2: despegar, despegar vivir viajando oferta válida el 17 de julio de 2019 hasta a de asistencias aplica para vuelos origen colombia stock 100 descuentos tope máximo 10% de la compra ver términos y condiciones de la oferta en la aplicación móvil de despegar.com está prohibido el turismo sexual de menores ley 679 de 2001 registro nacional de turismo número 31460
3: estás escuchando Blue Radio y Blue Radio.com pedal a pedal detrás de los colombianos en el Tour de Francia Blue Radio 10 de
4: la mañana, 29 minutos final, quedan 6 kilómetros final de la etapa 11 del Tour de Francia. A nombre de Fede Papa, aquí están todas las emociones, señoras y señores. Tuvimos un, un breve salto allí en el kilómetro 30, alarma, pero no pasó nada. Nairo Quintana se reintegró a hacerlo el rato al lote. Hay un pedalista fugitivo de los cuatro que estaban en cabeza. Queda un solo sobreviviente, César.
5: De acuerdo, de la fuga de cuatro hombres, dejar, hacer, dejar pasar una Juga consentida por delante, queda el belga Aimé Degen, nada que ver con Thomas Degen, del Wanti, equipo belga, un corredor que no ha hecho ninguna de las tres grandes carreras, la primera debuta aquí justamente de Med. Tiene 30 segundos de ventaja, pero los equipos de los sprinters están comenzando a apurar para provocar una llegada masiva.
4: La gran novedad de la mañana de los últimos kilómetros seguramente lo de Chicone, que quedó desplazado perdiendo más de 5 minutos. A esta altura debe estar perdiendo más de 7 y queda fuera de la pelea. Aquel que fue rey de la montaña en el pasado lleno de Italia y líder transitorio aquí. No, transitorio no, con la amarilla puesta en este Tour de Francia. O melé de papa para los niños, caldito de papa para para papá, tortilla de papa para mamá, una papa bien preparada, te soluciona el día, Ferepapa Fondo Nacional de Fomento de la Papa César
5: vamos a la tierra del Concor, mi querido robencho verdad, la aeronáutica espacial ahí en Toulouse, la tierra del Morocho del Abasto también,
4: ¿eh? Pero no, Carlitos Gardel se dice nació en Toulouse así que vamos
5: a ver ¿eh? quién puede cantar volver ¡Ulala! Uh, ahí ganó un argentino justamente en el 2003 ganó José Antonio Flecha que después se naturalizó español en el año 2003 en una fuga al final la Cuajó ahí en Toulouse una ciudad espectacular, la cuarta de Francia después de París, Marsella y Lyon Toulouse, como no, preparándose para el embalaje las espadas de cada equipo
4: Gronenbegen, atención Peter Sagan, bien acomodado, lo mismo que Elia Viviani, Christophe, y van a hacer eso, la gente, el reparto la coreografía que prepara la carrera en este remate de la etapa 11 después del día del, del descanso vamos a entrar al último kilómetro observando a ver si el pedalista fugitivo aguanta en cabeza de carrera y se adjudica la etapa pero el lote ya empieza a mostrar los colmillos y lo tienen en la visual, en la recta quedan 4 kilómetros 800 metros
5: de acuerdo, vamos a ver un sprint espectacular en línea de meta donde Viviani va a intentar lo suyo, el campeón olímpico de Londres un corredor de pista, la pista, el velódromo, lo habilidad, agilidad, destreza se va a entregar al hombre de punta que ya prácticamente lo tienen ahí a 100 metros, 12 segundos únicamente de manera que veremos, la gente tiene un tren grande, el equipo del Jumbo, ¿ah? tiene tres corredores para vencer. Amigos, vamos a recordarles cómo está la clasificación general con
4: los colombianos que todavía tienen opciones de título en esta carrera, entre ellos Egan Bernal y Nairo Quintana, ojo que con la salida de Chicone hoy hay un cambio leve, pero hay cambio en la clasificación general.
5: Se aproxima a los 10 después de la etapa de hace un par de días, cuando cayó y ese viento derracheado lo perjudicó a la Filip que se ha mandado un tour espectacular hasta arriba al corredor de Francia 1-12 sobre Geraint Thomas el campeón del tour pasado y 1-16 sobre Egan Bernal Quintana octavo que hoy pasó un momento difícil, complicado Todavía mantiene el octavo lugar a dos minutos, cuatro segundos. Van a faltar cuatro para el final. Al frente se coloca en la primera línea del paquete todo el
4: jumbo misma. Acompañados del logo de Plos, está igualmente Gronebeck tratando de buscar ubicación. Tony Martin ha trabajado bastante en el día de hoy. El mismo Teunissen que fue líder de la carrera. Y ojo que puede repetir Van es el campeón mundial, ¿no? El pedalista con el número 88 puede estar en la lista de opcionados para llevarse una etapa. La última se la llevó. El, antes del descanso. el
5: de verde es el hombre del equipo del Bora que le va a hacer un trabajo en el final. Peter en el triple campeón mundial de ruta. Ganó en Colmar este año. Viviani ganó en Nancy. Ewan ha pegado en el palo. Ha hecho cuatro terceros lugares. Qué le Vamos a Se le da al australiano. Y Wegen ganó en Chalorsunzwan. Y Juan Bonaer ganó en Albi. ...de manera que falta por ganar de los Sprinters... ...Christophe y el mismísimo Ewan... ...para cada plato hay una papa bien preparada...
4: ...el consumo de papa contribuye... ...a fortalecer los buenos hábitos alimenticios... ...una papa bien preparada... ...te soluciona el día Fede Papa... ...Fondo Nacional de Fomento de la Papa... ...indicando aquí con Viviani y con Gronebecker... ...quién puede papearse la etapa del día de hoy... ...dos carriles están completamente cubiertos... ...unos por la derecha, otros por la izquierda... ...todavía no entran a los tres kilómetros finales... ...y esto será... ...rapidito, una ráfaga... ...colocados los hombres más veloces... ...frente al pelotón, hacen libre sobre la máquina... ...doblan una de las últimas curvas... ...y ya están entrando sobre los dos kilómetros finales... ...en pleno casco urbano... ...de Toulouse... ...a ver quién saca el tren de aterrizaje... ...quién hace de concor... ...en el día de hoy... ...en la ciudad espacial...
5: ...nervios, los últimos dos kilómetros y medio... ...tensión, codazos en serronas los hombres rodadores, los sprinter natos, los lanzadores pasan al frente, ahora los pasistas comienzan a pilotar el grupo una llegada muy técnica, el dios no se va a derrumbar, etapa para sprinter en el final, van a faltar dos kilómetros
4: exactamente, en tierra de Gardel, mano a mano hemos quedado, aquí uno frente al otro, se miran las caras aquí vienen los bacanes de la velocidad sobre el sector izquierdo, los duros se del equipo Yusmo y aparecen los del Catucha hay mucha gente que viene a arrimarse aquí al primeros lugares para evitar un enredo, una caída y al final protegerse mucho mejor. Pero ya sobre los últimos tres kilómetros están amparados todos por el reglamento.
5: La última vez que se llegó a Toulouse fue una victoria de marca bendice el británico que ganó 30 etapas en el Tour y que lamentablemente no está pasando por un gran momento, un kilómetro y medio, los lanzadores arriba, los Jumbos muy listos, tienen tres hombres muy rápidos, están tratando de colocar a Sagan que está un poco tapado de momento, no todavía no se ve y viene el equipo del yumbo con todo Cale ¿eh? está por ahí, en una tercera, cuarta posición, empieza
4: aquí la gritería los afanes, la adrenalina a borbotones en las calles de Toulouse, a ver quién hace del guisado solo, quién hace el Lunático, aquí, ejemplar de Gardel en hace muchos años. Atentos, señoras y señores, en la tierra espacial, a ver quién levanta vuelo y entran al último kilómetro. Se abre, se abre la puerta de los sustos. Casi así que puede anticiparse la victoria de Gronewegen, pero hay que esperar porque Sagan puede saltar, y van viene acazapado en una tercera cuarta posición, pegado a las balandas sobre el costado izquierdo, están doblando la curva, van a entrar en la recta, bandera colombiana que no hace, aquí nos hace el decorado se viene el Jumbo Bisma atrás, atención los de Elia Viviani ¡Ojo Viviani, Elia el italiano! Exactamente, Sagan a la rueda de Viviani, aferrado a ver para no naufragar, se abrió a ver Cale, viene Grone, Grone -Begen, Kale Cale a la rueda Elia Viviani, Peter Saga, Cale, Cale por el centro, Evan el pequeñito, se la va a llevar, se la llevó. Por fin, aunque esto está en foto finis. Grone -Begen se mete Cale, el pequeñito en la primera línea.
5: Entre los colombianos. Espectacular. Foto final acá, pero creo que tocó la línea atacó, emparejó al final y remontó, espectacular, los Jumbo se quedaron cortos, a gran buen, le levantaron el embalaje, le tomó la rueda por la baranda, por el embudo de las vallas, el corredor australiano, y por fin se le da, lo remontó en los últimos 10 metros, Caleb, un remontaje Muy espectacular largo, en el australiano, ¿verdad? En el australiano no es fácil decirlo, pero ya lo están felicitando. A había hecho cuatro veces tercero, Cuatro veces tercero y ahora no solo pegó en el palo, metió la rueda delantera por un centímetro, ¿eh? A Grone Wegen que casi le arrebata y le saca la cartera del bolsillo.
4: Tercero Vivian y cuarto Peter Sagan en el marcador que da esta etapa en Toulouse, la tierra de Carlos Gardel, la tierra del concord la ciudad espacial que por fin lanzó su cohete. cal Levan que celebra después de segundos y terceros lugares la clasificación general... ...intacta... ...sin
5: variantes, la clasifica general, general no bien. tiene ningún va ninguna variante... ...la bonificación para nada ha perjudicado... ...es la primera etapa que gana Evo en el El Tour, eh... Sí. ...ya había ganado en España... Eh, ahora gana en el Tour de Fran, por un milímetro gana la etapa Caledwan.
4: la etapa de mañana, rápidamente, ya estamos aquí en Colombia, está el aire, con Camila Zuluaga, ¿qué trayecto nos queda para este día jueves?
5: Mañana puros Pirineos Tolos, Bañar de Vigor, una etapa de ciento, de 210 kilómetros por delante. Y una montaña de primera categoría no termina en montaña. Del último puerto de montaña con bonificación de primera hay 30 kilómetros la línea de meta. 10 kilómetros subiendo al 7,5% de porcentaje de gradiente y la carrera termina bajando en bañar de vigor.
4: 30 kilómetros del último premio de montaña queda a la meta. Muy amable, muchas gracias. El triunfo de Ewan, el australiano que había, le había pegado en el palo varias veces, Camila, por fin se le dio... Muy bien, etapa 11 concluye y nos preparamos para la 12 mañana. Camila Zuluaga, Colombia está al aire. Claro
6: que sí, Rubén y César Augusto, qué placer escucharlos hoy en esta etapa número 11 del Tour de Francia, llegando a Toulouse. Y usted nos dice entonces, y nos avisa, mañana son dos montañas. Eso quiere decir que mañana nos encontramos nuevamente a esta hora un poquito más tardecito, eh, terminando la etapa número sí. 12.
4: Cómo no, sobre las diez y 25, diez y 30 estaremos llegando con esa... Todas hay que ponerle interés especial porque, mire, hoy se nos cayó chicone de la clasificación general. En fin, pero mañana sobre ese horario, Camila, estaremos nuevamente con ustedes compartiendo.
6: Claro que sí, Rubencho y César Augusto, y nosotros estaremos pendientes de toda su transmisión del Tour de Francia. ¡Qué belleza, doctor Pombo, las panorámicas que muestran de Toulouse, Francia, una ciudad espectacular! Y por eso el Tour de Francia, además, pues los paisajes son preciosos y maravillosos.
1: Muy buenos días, ¿y qué tal la pasada en Albi, esa catedral gigantesca de toulouse crack No, pues eso es divino, eso es divino. Exactamente. Oiga, es que deberíamos hacer dos minuticos de explicar cada una de las ciudades lo fundamental. Eso ah, lo, bueno, sí, pero pero, pero
6: Rubencho y, y César Augusto, Aze, ellos hablan francés cuando estamos ah, sí, en el Giro de Italia, hablan <risa> italiano. Ellos <risa> de todo, ellos se conocen las ciudades y demás. Y ir a Albi, eh, Toulouse, claro. así que qué maravilla. etapa número 11, mañana nos volvemos a encontrar aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, precisamente en el Tour de Francia, etapa número 12 dos montañas, y ya sabe que cuando es montaña la terminada, le... llegar a la meta es un poquito más demorada sí. así que nos encontraremos con Rubencho y, eh, y con César Augusto mañana
1: buenísimo, y somos potencia en montaña entonces eso nos llena de esperanza
6: exactamente, somos potencia en montaña, son las 10 de la mañana 41 minutos, arrancamos mañana es Blue cuando Colombia está al aire, pero ustedes saben que estamos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes <risa>
3: pedal a pedal, detrás de los colombianos en el Tour de Francia ¿Qué? Blue Radio la nueva alternativa ¿Qué? desde este momento Colombia está al aire Mañanas Blue con Camila Zuluaga
7: Mi mañanita ayúdame que ya no puedo soportar.
6: Todas las noches sin dormir. Y vamos con música colombiana, porque todos los miércoles somos muy colombianos y estamos eh, dándoles a conocer artistas nuevos que tal vez ustedes eh, no hayan escuchado nunca. ¿Y por qué no darles esa oportunidad a ese talento colombiano que está en cada rincón de nuestro país? Pero antes de que usted nos diga quién estamos escuchando, señor Gonzalo Lázari, usted actualícenos de lo que pasa, las noticias más importantes en el mundo hasta ahora.
8: Camila, actualizamos la agenda noticiosa, obviamente hablando del Chapo Guzmán y esa sentencia que le dio la corte de Nueva York de cadena perpetua. Pero lo interesante es saber en dónde estará recluido el Chapo Guzmán. Estará en la Alcatraz de los Rockies de Colorado o la Supermax, es el centro penitenciario de Colorado. Allí pasará 23 horas encerrados y solamente tendrá una hora de luz solar en este caso. Cadena perpetua, sin además posibilidad de solicitar libertad condicional. Por otra parte, el presidente Donald Trump presentó parte de lo que será su reforma migratoria y en la que apunta un sistema basado, Camila, importante en el mérito de los solicitantes de visas. Y eh, para finalizar, eh, pero, dígame, pero, pa,
6: pero pare ahí un segundito porque el tema de las visas es, es importante y mucha gente tiene familiares en Estados Unidos que quieren quedarse, que se quieren quedar a trabajar, a estudiar, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso de que las visas se van a otorgar dependiendo el mérito del solicitante?
8: Dentro del plan que se mostró el día de ayer hay una intención de que quien um, el oficial migratorio en este caso que atienda la solicitud de visas, chequee realmente el aporte que le puede dar ese solicitante a los Estados Unidos.
6: Es que sabe que eso propuso Donald Trump desde un principio cuando llegó hace cuatro años y los demócratas no se lo permitieron. A Donald Trump sí lo, sana, lo satanizan por todos lados, pero el sistema en los Estados Unidos es bastante injusto en una cosa, o, a, o muchos creen así. Cuando, por ejemplo, si usted va a trabajar, Gonzalo, en una empresa norteamericana, usted se graduó de una universidad en Estados Unidos y quiere que lo contrate la empresa, la empresa tiene que a usted patrocinarle la visa, le patrocinan la visa y eso de que ya la empresa le patrocine a uno la visa, eso ya es todo un trabajo y que crean mucho en usted, cuando le patrocinan la visa, usted tiene 50% chance de que le digan que sí o 50% chance de que le digan que no, realmente es una ruleta, es cuando se, como dicen en inglés ellos... Eh, el balotaje, la balota, ¿sale o no sale? Tira una moneda para arriba, si, si cae cara que es usted y si cae sello no le dan la no, no le dan la visa. Y así de esa manera gente muy talentosa que le habían patrocinado la visa en los Estados Unidos, las empresas para las que trabajaba se quedaron por fuera. Y hay gente que de pronto no es tan talentosa y que sí, por cuenta de, del azar, por como está estructurado el sistema, si sí le dieron la visa. Por eso es que hay gente que está en Estados Unidos que apoya esa esa iniciativa de Donald Trump, porque dicen que a veces el sistema puede no ser de méritos, sino simplemente de suerte. Así que eso es lo que está, estará tratando Trump de hacer nuevamente, porque él ya lo intentó.
8: Sí, y lo mostró el día de ayer, él, él, él lo que quiere básicamente es lo que usted acaba de decir, que la visa sea otorgada a alguien que realmente aporte al país, un tema de meritocracia per se. Y para finalizar Camila, la noticia importante proviene de Europa, en este caso de la Comisión Europea, porque ha decidido abrir una investigación en contra de Amazon por presuntas prácticas que podrían poner a la firma de Jeff Bezos en este caso en una posición de abuso de mercado. Yo sé que usted es pro Margaret Vestager, que es la persona que ha estado detrás de estas grandes claro compañías sí. de los Estados Unidos. Margaret pero Bestager... un momento. pero un momento momento para, rapi...
6: para traducirle a los oyentes quién es Margaret Vestager, que es una vieja, una berraca, como decimos en Colombia. Margaret Vestager es la que hace las veces, digamos, como de superintendente de industria y comercio. El, el cargo de superintendente de industria y comercio que conocemos nosotros aquí en Colombia, que sanciona a las empresas por competencia desleal, por no cumplirle al cliente, etcétera, etcétera, Margaret Vestager es la cabeza de esa entidad pero para la, para la comunidad europea.
8: Le ha dado durísimo a compañías como Facebook, como Google y en este caso a Amazon porque además Vestager lo que está haciendo es analizando si la compañía, repito, que lidera Jeff Bezos ha estado usando información sensible de las empresas que utilizan a Amazon para sus ventas y así hacer sus propios cálculos empresariales. Un tema de disposición de competencia y como usted dice, Vestager en este caso lo que ha buscado es amilanar un poco el poder que tienen compañías lideradas como Jeff como la de Jeff Bezos, como la de Mark Zuckerberg o, su bro, o la propia Google.
6: Bueno, ahí están las noticias internacionales hasta ahora que se mueven. El Chapo Guzmán, el tema de las visas en los Estados Unidos y la pelea que hay entre la Unión Europea y estas empresas norteamericanas de tecnología. Pero además estamos escuchando eh, música colombiana de artistas nuevos. ¿A quién estamos oyendo hasta ahora, Gonzalo?
8: Camila, le presento a María Cristina Plata, ella es de Bucaramanga, algo de neoboleros, si se le puede decir, vamos a por colocarle boleros, boleros nuevos, Y esto se llama Corazoncito Mío. Que ya no puedo
7: soportar,
6: todas las noches sin dormir. Con bolero, don Oscar Montes, lo saludo en Barranquilla y además eh, contándole algo, diciéndole que tenemos un personaje en la línea para hablar de un tema que lo indignó a usted muchísimo ayer, porque usted ayer estaba indignado por la situación de los deportistas en Colombia, ¿se acuerda?
0: Muy buenos días, hey, hombre, qué bueno, qué bueno que ese personaje esté con nosotros porque sí, realmente estaba indignado, estaba furioso y muy molesto
6: con todo, de verdad que sí. Y estoy hablándole del tema de las deportistas, de las colombianas de hockey subacuático, que se quieren ir al mundial de hockey subacuático en, en Inglaterra y que estaban eh, vendiendo empanadas, haciendo eventos, rifas, etcétera, etcétera, para poder conseguir los recursos para poder ir con el equipo de Colombia de hockey subacuático eh, Sub-24 para representar a nuestro país, pero además, Oscar, unas muchachas que ya nos han dado triunfos en el pasado.
0: Así, así es, Camila, han sido finalistas en los otros mundiales, pero además eh, con una dignidad de verdad de que es linda, de, es, es, hay que hay que destacarla. Porque, porque aparte de ser excelentes deportistas, tienen la humildad y el sacrificio para seguir adelante con su tarea, ¿no?
6: Pues por esa razón, después de la pausa Don Oscar Montes, en unos en unos segunditos, vamos a volver precisamente con William Peña William Peña es el presidente de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas porque queremos saber la Federación cómo ha apoyado a estas muchachas y, y por qué razón es que, es que ayer teníamos a una de ellas, hablando que tenían que estar vendiendo empanadas en una plaza en vez de estar entrenando para poder representar a Colombia en este Mundial en eh, aproximadamente un mes 10 de la mañana, 49 minutos, después de una, una pausa, volvemos con el señor Peña aquí a Mañanas Blue.
3: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana. Es Blue. Colombia está al aire.
8: Solo del 12 al 17 de julio remodela tu baño con los super descuentos que Alfa tiene para ti. Lleva combo de baño campeón a 169,900 pesos y recibe el 20% descuento en
9: cerámica para piso y pared. Compra sanitario ahorrador One Piece Maui a tan solo 229,900 pesos y
8: recibe el 20% descuento en cerámica. En Alfa tenemos los espacios de tu baño con el presupuesto a tu medida. Aplica
3: referencias seleccionadas, no pica para instalación y transporte. ¿A qué hace falta leche, huevos, verduras? Beta, pide todo eso al supermercado.
10: Inmediatamente
4: Llegó el trasnochón go este 18 de julio hasta las 10 de la noche. 30% de descuento en muebles y decoración pagando con sus tarjetas de crédito y débito da vivienda en todas las tiendas físicas del país. Además, con sus tarjetas de crédito reciba el 0% de interés difiriendo a 6 y 12 cuotas. Con sus términos y condiciones en www.davivienda.com. Da vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: de un punto al otro de un punto al otro Voces que recorren el país Colombia está al aire
7: Explícame ¿Por qué
10: nos obligamos a olvidarnos? Si nada pasó, no tengas miedo. Voy a dar un paso adelante y abrazarte.
7: Tú muy bien sabes
10: a dónde perteneces. Quería ir a correr y me mirarás con.
6: Seguimos en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, con talento nacional, escuchando nueva música. Usted sabe, Gonzalo, que yo me fijo mucho en las letras. Y esta me gustó. ¿Esta de quién es?
8: Esta agrupación a mí me fascina y me encantaría verlas en vivo, Camila, porque además son de Bogotá, se llaman surcos. El mundo entero mezclan el folk, mezclan de la música indie, la música acústica, y de verdad que cuando veo sus videos en YouTube me llama la atención mucho ver un toque de estos chicos. Repito, se llaman surcos y son de Bogotá.
6: surcos, esta banda bogotana colombiana, es que Oscar Montes como le decía, vamos a saludar a William Peña, porque el señor William Peña es el presidente de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas porque queremos saber qué pasó con las mujeres y el equipo de hockey subacuático de Colombia
3: En Mañanas Blue ¿Qué pasó con...
6: Señor Peña, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
11: Camila, muy buenos días. A la mesa de trabajo, muy buen día. Sí, claro, como no estamos aquí para escuchar las necesidades que tienen los deportistas eh, que ustedes nos están informando. Obviamente, a través de otros medios eh, se ha presentado la misma situación, pero yo quiero eh, extenderme un poquito para informar cómo es el tema de nosotros. Mira, Camila, nosotros en la federación tenemos un presupuesto que anualmente nos cuesta 3.650 millones para poder funcionar. Esto incluye la parte administrativa, Selecciones Colombia y eh, la parte administrativa. De ese recurso que nosotros requerimos anualmente, Coldeportes este año nos brindó 191 millones de pesos. Estamos hablando que es menos del 10% de nuestras necesidades. Obviamente las, las federaciones, esta y al igual que todas, son entidades sin ánimo de lucro que solo dependemos de recursos del Estado y que, valga decir, todas las personas que estamos en estas entidades, es a don Oren que hacemos nuestro trabajo. Y de esos recursos que nos da Coldeportes, obviamente nuestra federación este año tiene cuatro modalidades a nivel internacional en las cuales va a participar, como es el Mundial de Hockey, que es en Inglaterra, tenemos de la categoría sub-19 y sub-24, tenemos el Mundial Juvenil, que es en Egipto, están saliendo hoy esos deportistas, vamos con 14 deportistas. Tenemos el Mundial de Rugby, que es en Austria, que salen a partir del día domingo, que es masculino y femenino élite. Tenemos el Mundial de Apnea Profunda, que es en Honduras, de donde hace parte de esa selección nuestra destacada deportista Sofía Gómez y que en estos eventos nosotros tenemos que distribuir el recurso para que puedan de, eh, viajar estas delegaciones. Si tú haces una medida de esos recursos, tienes que hacer una, una división en la cual estés brindándole a todos la misma condición. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar nosotros en una delegación? Que vayan los entrenadores, que vaya un delegado y que vaya un juez. Esos son asumidos por la federación con los mismos recursos que da con deportes, porque obviamente la federación no sí. tiene para eso. Y de Señor eso Peña, pero, sacamos, pero, perdóname, y de esos mismos recursos sacamos para brindarle a todos los deportistas hospedaje y alimentación durante el mundial, que es nuestra responsabilidad. Ella, al igual que, que los otros deportistas, está en la misma condición. Inclusive este año, cuando nosotros pasamos el presupuesto a Coldeportes, perdón, el año pasado lo presentamos, nosotros firmamos convenio en el mes de mayo para poder eh, ya tener estos recursos. A nosotros los recursos no, los, no nos dan los 191 millones de una vez. Primero legalizamos, en este caso, 90 millones, que fue lo que nos eh, adelantaron, legalizamos esa parte y después viene la otra parte de los recursos. Entonces, digamos que sí. nosotros como federación no podemos asumir la totalidad de una delegación porque no tenemos cómo económicamente poder asumir estas
12: responsabilidades. Claro, lo que, lo que usted nos está diciendo, señor Peña, es que deporte no transfiere a la federación ni siquiera el 10%, ni siquiera el 5% de los recursos que necesita para poder sostener a sus deportistas. Eh, ¿Cuál es la explicación de cuál deportes? ¿De qué depende eh, esa destinación presupuestal que asigna cada año a su federación?
11: Bueno, nosotros no la tenemos definida como federaciones. Sabemos, obviamente, que hay una priorización. La priorización depende del nivel de las federaciones y de sus resultados. Eh, digamos, están los deportes de nivel olímpico, están los del nivel panamericano y están los deportes, o federaciones no olímpicas, nosotros somos de las federaciones no olímpicas, pero que sí asistimos a World Games y a campeonatos mundiales y de nivel panamericano de nuestro deporte. Y somos sí. la mejor federación, es más, creo que es de las federaciones que más aporta en medallería a, al país, porque el año pasado fuimos campeones mundiales sí. con la categoría sub-21 de rugby. pero, pero...
0: Pero mire, señor Peña, perdóneme, le interrumpo sí, un segundo, sí, claro. es, que, es que las cuentas las cuentas no cuadran por ningún lado, es que usted lo, lo que está diciendo usted es realmente lo que ocurre y que la gente no entiende. Mire, usted dice que, la, que para funcionar requieren 3.650 millones de pesos al año y que Coldeporte le transfiera a ustedes 191 millones. Es decir, quedan por fuera 3.500 y pico millones de pesos. Entonces, las cuentas no cuadran, los números no cuadran. Aquí no hay manera de que uno diga, oiga, ¿cómo se le puede prestar, eh, lograr que estas niñas, nuestras deportistas, que estas jóvenes, nuestras deportistas, lo, eh, adquieran una, una, un nivel de competitividad extraordinario? Que de hecho lo han logrado. Pero, pero lo que lo que le quiero preguntar, señor Peña, es cómo hacen ustedes, y el, y el caso de la liga de ustedes, de la de la Federación de Deportes Sudacuáticos, se repite en cualquier cantidad de ligas que no tengan que ver con fútbol o que no tengan que ver con ciclismo, para hablar de los dos deportes que son emblemáticos en Colombia. ¿Cómo hacen ustedes, aparte de, tener que, de poner a las deportistas a vender empanadas, que es la tristeza que a la que nos estamos refiriendo nosotros, para que estas deportistas se entrenen? y se entrenen con buenos entrenadores, tengan buena, buena 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 preparación para luego participar en un mundial y hacer una, un buen papel en el mundial. ¿Cómo se logra? O sea ¿Cómo se hace el milagro de que estas deportistas, porque estamos hablando de un milagro, de que estas deportistas vayan a un mundial en estas condiciones,
11: señor Peña? Yo creo que tú has dicho la palabra correcta. Es un milagro lo que hacen los deportistas colombianos, en especial las actividades subacuáticas. Todos los deportistas tienen que hacer rifas eh, con apoyos de los amigos, pero aquí yo sí reconozco algo que es quien nos ayudan en algunas modalidades y son los entes departamentales. Hablemos del Idrd, hablemos del INDERValle, que son entidades que con la federación a veces acordamos ellos nos ayudan con el tema de los tiquetes aéreos de algunas modalidades. En este caso, por ejemplo, para hockey no hubo, pero hubo para natación con aletas. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad de los Juegos Deportivos Nacionales... ...y que el hockey lamentablemente no está, entonces obviamente ellos le dan una priorización al deporte. En el valle es igual, pero este año Indervalle, que es una de las eh, instituciones que más nos ayuda... ...no nos pudo ayudar con los deportistas y los deportistas tuvieron que conseguir sus tiquetes por aparte. Entonces todos los, todos los padres de familia, los tíos, los abuelos, los amigos... Terminan haciendo lo que está haciendo esta deportista, y eso no es una mentira. María Lucía, al igual que todas sus compañeras, buscaron la forma de conseguirse los recursos. Para nosotros esto no es lo más eh, digno, si es indignante, más bien, para el deporte que esto se presente de esta forma. Nosotros a veces no entendemos cómo eh, el mismo Estado para eventos le puede dar para un evento cinco mil millones de pesos y para una federación que tiene como esta, que tiene varias modalidades, que tiene varias representaciones mundiales, que en todas nuestras modalidades somos, tenemos eh, el nivel eh, mundialista porque siempre estamos entre los tres primeros y nos toca defendernos con eso. Entonces los, los padres de familia son los que realmente al final terminan haciendo el mayor aporte para que estas delegaciones puedan hacer y el sacrificio de los deportistas porque es que ellos son los que Señor realmente Peña. terminan haciendo el, el trabajo.
13: Sí, señor Dime, Peña, lo Camila. que usted está diciendo, pues, lo, sí, lo, lo vivimos muchos padres de familia que les toca hacer todo por los hijos y eso es muy claro lo que usted está diciendo. Pero yo le quisiera preguntar sobre la gestión deportiva, porque uno ve ligas que son de deportes que, eh, cómo lo calificamos, digamos que no son eh, deportes tan populares y que sí reciben patrocinio y otras que tienen los éxitos como los que usted nos viene diciendo y no. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver que no sea distinto a tener un campeonato cercano en esta gestión deportiva para que unas sí reciban y otras no? ¿Qué está pasando?
11: Pues mira, nosotros en una gestión administrativa tenemos una persona que está haciendo la consecución de recursos a través de las empresas y no ha sido fácil. Nosotros a veces no entendemos ni siquiera las empresas... Eh, mostrándoles el palmarés deportivo de nuestros deportistas, mostrándoles en video eh, el nivel que tienen, pero no veo el interés de las empresas. Pero yo a veces entiendo a las empresas. No me interesa porque es que el Estado no me está brindando algo en el cual yo me beneficie, ¿sí? Donde las empresas digan, venga, yo aporto en esta federación y voy a tener un descuento de mi, de mi renta, ¿sí? No, no es llamativo para las empresas. Entonces, en ese momento, las empresas dejan de hacer donaciones. Por ejemplo, la empresa President, ¿sí? President que es de San Andrés, fue quien me aportó a mí el 50% para con la consecución de las sudaderas, de los uniformes de los deportistas de presentación de todas las modalidades. El otro 50% nos toca buscarlos a nosotros, de recursos propios, de quien me ayuda también, porque a nosotros también nos toca, nos toca hacer la misma mendicidad con los amigos, con las empresas, quién me ayuda, quién me aporta para poder comprar unas sudaderas para los deportistas. Y Porque esa,
6: para... y eso que usted nos está contando y nos está describiendo, señor Peña, pues es la realidad de muchos deportes en Colombia, de muchas ligas, de muchos jóvenes, de muchos niños que sueñan con poder representar al país internacionalmente y que lamentablemente no se cuenta con los recursos y con el apoyo para eso. Le agradecemos mucho, señor Peña, que nos haya atendido, que haya respondido nuestra llamada sobre este tema. Y nosotros aquí en Mañanas Blue, doctor Pombo, seguimos insistiendo a Coldeportes, porque Coldeportes es el que tiene que responder. Y más aún, cuando ya se está hablando que el otro año entra en vigencia el Ministerio del Deporte. Es decir, una entidad mucho más estructurada para apoyar a los deportistas en Colombia. Por eso... Le ponemos la chicharra por, y esperamos mañana en cabina al doctor Lucena, al director de Coldeportes, para que desde Coldeportes respondan sobre estas situaciones que estamos viendo en el país y que por lo menos pues, se evidencian en este caso del hockey subacuático, pero que pasa en otros deportes eh, en Colombia.
1: Y le escuché mañana el doctor Ernesto Lucena, viene y nos acompaña en cabina. Pues lo estamos, la, lo bien, estamos
6: invitando bien. para que venga y nos responda precisamente. Esa Qué es la invitación bueno. que le estamos haciendo. Qué bueno.
11: Acompañen este, en estos dos meses, julio y, y agosto, donde vamos a tener la mayor cantidad de participación internacional de la federación en rugby, en hockey, en apnea y natación con aletas, para que ustedes se den cuenta de los resultados de esta federación.
6: Claro que sí. sí, señor Peña, mil gracias. Pues como le digo, Hugo Mario, esperamos mañana y le decimos al señor Lucena de Coldeportes que nos responde, que está invitado aquí a cabina para para pues darle eh, la cara a los deportistas y decir qué es lo que está pasando con el deporte en nuestro país y el apoyo, porque vemos el regreso de, de Fará, claro. vemos el regreso de Cabal, todos se montan en la victoria, pero a la hora del apoyo, pues ¿dónde están?
12: Que, que venga el señor Lucena, Camila, porque desde ayer, después de la denuncia pública que hicimos eh, a propósito de lo que está pasando con estas deportistas, hemos recibido cantidad de llamadas de eh, integrantes de ligas, de esgrima, de natación, de patinaje, de tiro con arco, de BMX. Viven exactamente la misma situación, Camila. Mendigan para sí. poder ir a participar eh, al exterior en competencias de su disciplina. Y, y el Mire, tema, por ejemplo, el tema aquí Mario, en
13: Antioquia, eh, perdón, eh, Oscar, aquí en Antioquia, eh, eh, la liga de judo no había recibido nada de plata y una vez dijo, eso fue este año, y una vez dijo que no iba a ir a Juegos Nacionales, ahí sí le pararon bolas. Es decir, cuando, en el momento qué, en que liga dicen, no vamos, ahí sí los miran.
0: Ana Cristina, ¿y sabe qué pasa también? Mire, algo que es bien, bien llamativo. En los departamentos se repite el fenómeno. Es decir, hay departamentos que no tienen plata en sus ligas para algunos deportistas y otros departamentos que sí tienen recursos se llevan a los mejores deportistas de estos departamentos, por ejemplo, por decir algo en el Atlántico, en patinaje entonces Antioquia, la liga de patinaje de Antioquia tiene más recursos y se lleva a uno o dos deportistas muy buenos del Atlántico para que compitan por Antioquia, porque Antioquia sí tiene cómo sostener es decir, esto es un, esto es un fenómeno que se repite a nivel eh, de, de nacional y también regional hay ligas que tienen más plata más recursos, más, eh, financieramente tienen mayor músculo que otras y por por eso también se llevan a los mejores deportistas de los departamentos. Por eso ustedes, muchos de, muchos deportistas del Guaviare, de Putumayo, de la Guajira, compitiendo por Santander, compitiendo por, por Antioquia, porque son ligas que tienen más músculo financiero para sostenerlos. Pero lo que estamos viendo hoy, eh, Camila, Hugo Mario, Ana Cristina y el doctor Pombo y todos los amigos oyentes, es una dra, es un drama: es un drama que estas esta, esta muchachas, estas deportistas nuestras, que van a estar en un mundial subacuático de, de 24 años, eh, esté mendigando su, su asistencia, eso no hay no hay derecho, es muy triste que eso ocurra... ...pero bueno, esperemos que ellas puedan estar en su mundial... ...y nosotros estemos acompañándolas y que regresen con, con muchos
1: triunfos. Yo no quisiera fungir de patito feo porque estoy totalmente de acuerdo con la indignación... ...que desde ayer manifestó nuestro amigo en el Caribe, Oscar Montes. Sin embargo, y simplemente para tratar de equilibrar las cargas... Tengo que decir que el Estado no da para todo. El Estado muchas veces no da para tanto. Y acuérdense que el Estado no es una cosa por allá alejada, en entelequica, una cosa totalmente distinta a nosotros. No, somos nosotros quienes con el, los impuestos pagamos ciertas actividades como las del deporte. Yo sí quiero ir al doctor Ernesto Lucena, quien por demás es una persona absolutamente pro pero y preparada para que le, para ver qué nos dice. No Repito, no quiero Pongo, generar polémica mire, ni más faltada porque estoy no, con ustedes, Pongo, le, porque le, estoy le, igualmente le indignado, pero también vamos le, a ver si le, te, le contamos le, con los recursos para ayudar a todo el mundo.
0: Le doy un caso. Imagínese usted la, la, la selección de, de, de no sé de esgrima de Alemania o de o de Francia o de Brasil o de Argentina vendiendo empanadas para ir a un mundial.
1: Lo vivía en carne propia. Le y que es... eso está bien? No, no, por, por supuesto que no, lo vivía en carne propia y me parece durísimo, pero también tenemos que tratar de hacerle justicia a nuestro Estado y a nuestra realidad económica. Simplemente dejo planteado el tema vamos a ver con qué sale el doctor. O sea, usted lo Ernesto que dice es que no Lucer.
6: se puede financiar a todo el mundo. O sea, no tenemos. Pues, dos... Si no tenemos
1: la a ver, pero es que estamos financiando que a las víctimas, que a los victimarios, que a los señores del deporte, que a los señores de las casitas pero azules. Usted siempre que a todo el mundo... con el
6: proceso de paz, ¿no? Pues ¿no? no. que bueno, hombre, yo, yo estoy la con misma. la
1: realidad del país, yo estoy con la realidad del país. La realidad... La realidad del país es que este es un país que está creciendo, que vamos mejor, que no es apocalíptico como lo pintan los de la izquierda. Eso es verdad, pero tampoco somos un país que tenemos para dar y convidar. ¿Por qué? Porque si le vamos a dar y convidar significa que vamos a eh, subir las tasas impositivas y los empresarios están, perdónenme la expresión, mamados de eso. Entonces simplemente estoy tratando de equilibrar las cargas. se
0: aparecen todos a tomarse la foto. Ahí se aparecen todos y a condecorar y a ponerle la medalla del mérito y la medalla de, de, de cuántas medallas hay en este país porque hay tiene que aparecer en la foto El, a la hora del triunfo pero estoy mientras de acuerdo tanto que vendan eso. empanadas y que y que se dediquen a rebuscarse para ir a un mundial no doctor no digo, yo así. estoy
1: de acuerdo con usted Oscar simplemente estoy haciendo un llamado a la cordura como decía Chester don, llamemos a la cordura de vez en cuando escuchemos cuál es la versión del gobierno es que repito, es que el gobierno, el Estado como ustedes lo llaman, no es una cosa por allá lejísimas que uno le va pidiendo cual papá Noel una cantidad de cosas, no, esperemos a ver con qué recursos contamos a qué le estamos distribuyendo, si hay o no corrupción de por medio, si estamos quitando los intermediarios, etcétera, etcétera y
6: por eso invitamos aquí al doctor Lucena a cabina que venga y responda y nos cuente, y responda a esas indignaciones y esos cuestionamientos que también tiene eh, Oscar, Oscar Montes en Barranquilla pero que además que como Oscar, pues lo ...tienen muchos colombianos. 11 de la mañana, nueve minutos, ya volvemos porque vamos a hablar del tema que estaba hablando con usted, ¿no, Gonzalo? De la migración y de las políticas de Trump en los Estados Unidos eh, con los migrantes... ...y lo que están preparando precisamente en medio de la campaña presidencial.
8: Sí, todos los días ocurre algo en los Estados Unidos que tiene que ver con la migración... ...las redadas el fin de semana, esta posible nueva reforma migratoria... ...y de eso vamos a hablar en este momento, nos vamos a trasladar a Washington en cuestión de
3: minutos. Colombia está al aire. de La interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
14: Y así.
6: hablar de las situaciones de los migrantes en Estados Unidos, porque seguramente muchos colombianos que nos escuchan a esta hora tienen familiares que no tienen su situación eh, de visa y de residencia completamente normalizada en los Estados Unidos, y le va a interesar esta información de la que vamos a hablar, eh, señor Gonzalo y pero estamos de miércoles, de miércoles de, de música colombiana, y como todo es nuevo, a mí sí me gusta preguntarle qué estamos escuchando para que sepamos, pero además para anunciarle también a los oyentes que todas estas canciones están en nuestras listas de Colombia hasta el aire, en Spotify y en Dícera ahí ustedes nos buscan y encuentran todas las recomendaciones del señor Gonzalo Lázaro y que además lo desbaran en una fiesta, en una reunión, comida o almuerzo en su casa.
8: Cae perfecto además, Camila, porque hay un playlist dedicado únicamente a Colombia y Estados estos sonidos. Él se llama Álvaro Buendía, su nombre artístico es Buendía. La canción que eso en el fondo se titula Desde Dentro, es de Bogotá y creo que cae muy bien, sobre todo para un miércoles para apaciguar un poco la disputa que hay con el tema de los deportes. Así suena el folk que se hace en Bogotá.
14: Y antes de
6: irme para los Estados Unidos, Ana Cristina, tenemos una noticia lamentable en Antioquia, porque una vez más, en medio eh, del posconflicto, o por lo menos del eh, acuerdo de paz firmado en La Habana, hay un nuevo asesinato a un excombatiente de las FARC, que se, pues, que se desmovilizó en medio del acuerdo de paz de La
13: Habana. Sí, así es Camila, es una noticia muy triste de reportar, el alcalde de Ituango Hernán Darío Álvarez eh, confirmó que anoche a las 11 y 11.30 de la noche dos hombres le dispararon a José Leandro Echavarría Castrillón un joven de 23 años, un exguerrillero de las FARC, que hacía parte del espacio territorial de, de, de capacitación y reincorporación de Santa Lucía que es ubicado en Ituango, Camila, y hay que decirles a los oyentes pues que la situación es bastante delicada, no solamente por la muerte de este joven, sino que para darles un poco de contexto, pues el editorial del periódico El Colombiano el día de hoy precisamente habla sobre esa lucha que hay por Ituango y por el Paramillo y, y pues en primer lugar pues celebran el anuncio que se ha hecho de la séptima división y la cuarta brigada de llegar a reforzar eh, pues su presencia en el norte de Antioquia y al lado de ese editorial hay un contra una, un contraditorial, siempre eh, ponen un, un, una pequeña columna que se llama contraposición y esa contraposición es escrita por los miembros del el Consejo de Ituango, Camila, y mire lo que dice, dice que en este momento, en ese territorio hay presencia del cartel de Sinaloa entre los armados ilegales, y están los Pacheli, las disidencias de las FARC y el clan del Golfo, las disidencias de las que estamos hablando es de los frentes 18 y 36, entonces aquí hay que poner todas las miradas sobre el norte de Antioquia porque la situación en, en Ituango está gravísima.
6: Claro que sí, Ana Cristina, pero además el daño que le hace este asesinato a un eh, excombatiente de las FARC que se sometió al proceso de paz y que quiso entrar a la legalidad, porque obviamente eso lo que significa o lo que se ve internacionalmente es que quienes se sometieron a ese acuerdo de paz, quienes dijeron queremos entrar a la legalidad, la guerrillerada como de base, pues resulta que está en riesgo de ser asesinada todavía en eh, diferentes territorios eh, colombianos. Sí, Camila, que hay que decir una
13: cosa, que eh, los espacios territoriales tienen una vigilancia del ejército, pero es que los, los guerrilleros no pueden ser prisioneros del espacio territorial, ellos también tienen su vida y salen, eh, pues, no sé, a, a partir con sus amigos, a hacer actividades. Entonces, la cuestión no es que a cada guerrillero hay que ponerle un, un guardaespaldas, no, no se puede hacer esa caricatura, todo el mundo no puede tener protección, lo que se necesita es algo estructural, es decir, es un desmonte de las estructuras paramilitares, para que esto no siga sucediendo. Porque esto fue un ataque
6: sicarial. Situación muy delicada de seguridad en Antioquia y esto pues tiene que responder y por lo menos dar luces sobre el tema del Ministerio de la Defensa. De cuáles son las acciones que se están tomando porque obviamente pues la situación del conflicto y de estas bandas criminales no es fácil en diferentes departamentos del país. Y por eso esto tiene que ser Ana Cristina pues una acción que sea totalmente planeada desde el Ministerio de la Defensa y no simplemente cosas aleatorias para poder cuidar la vida de una o dos personas
13: sí claro y además porque sería por eso digo que es como una caricatura cuando la gente dice no es que a todos no se les puede poner eh, guardaespaldas por supuesto que no ni esto puede ser solamente estar encima de la unidad nacional de protección eso es solamente para casos específicos estamos hablando de una eh, acción que verdaderamente sea estructural y que además es parte de los acuerdos porque esa acción era parte de los acuerdos el desmonta de las estructuras
6: paramilitares pero mire las situaciones de seguridad no se complica solamente en el departamento de antioquia también en el norte del departamento del cauca porque Hugo Mario, hemos visto durante toda la semana, por ejemplo en Noticias Caracol, yo vi un informe durante varios días sobre cómo los eh, trabajadores de la empresa de energía que estaban cortando la electricidad a aquellos eh, cultivos de marihuana hidropónica por orden de la fiscalía y que estaban corriendo pues peligro, porque obviamente hay delincuentes y bandas criminales que los amenazan de muerte si siguen cortando la luz para estos cultivos eh, ilegales de marihuana.
12: Y la cosa se complicó, Camila. Estaban, como usted dice, desde hace varios días los eh, técnicos de la Compañía Energética de Occidente en las zonas rurales de Miranda, de Toribío, de Caloto y de Corinto, desconectando esas redes ilegales que abastecen de energía los invernaderos en donde se cultivan eh, marihuana y otros alucinógenos pero lo, lo grave sucedió hace algunas horas cuando un grupo armado unos 20 sujetos aproximadamente con fusiles eh, abordaron a los técnicos de la empresa eh, los mantuvieron retenidos hasta las eh, 6, 7 de la noche del martes y le robaron sus vehículos 13 vehículos en total además de los equipos que estaban utilizando para realizar esta labor, no se identificaron como parte de ningún grupo armado ilegal eh, no eh, se identificaron ni como disidente, ni como miembros del ELN, ni como miembros de ninguna baracrín, baracrín, simplemente retuvieron a los técnicos, los amenazaron de muerte, les dijeron que no podían regresar a la zona y entonces esto ha llevado a que la compañía energética de Occidente, con sede en Popayán, Cauca, tome la decisión de suspender hasta nueva orden hasta que no hayan garantías estas desconexiones que se estaban haciendo justamente en medio de esta lucha que adelantan las autoridades contra los cultivos ilícitos de droga en esta parte del país, Camila.
6: O sea, básicamente Hugo Mario sin Dios ni ley, porque las autoridades, la fiscalía dio una orden de desconexión de estos eh, sistemas de electricidad para los cultivos ilegales de marihuana que están en el norte del Cauca y a los que están haciendo y cumpliendo esa orden de la fiscalía los están amenazando de muerte. Entonces la empresa de energía dice yo no voy a poner en riesgo a mi personal para que cumpliendo una orden de la fiscalía después me terminen asesinando a mis empleados.
12: Pues claro, es que el Estado no ocupa esos terrenos, eh, Camila, los tienen eh, controlados estos grupos armados ilegales y así pues no hay garantías para que un funcionario de una empresa de servicios públicos llegue para hacer las desconexiones a estos invernaderos donde se cultiva la marihuana, es imposible realmente lo que ha hecho la compañía energética de Occidente y por eso se suspenden las labores, Camila, muy complicado eh, el tema de la, de la droga en el norte del Cauca y lo que está pasando con esos grupos armados que tienen allí
6: el control de los territorios. Pues muy delicado lo que está pasando y lo que nos acaba de contar usted en el norte del Cauca y Ana Cristina en Antioquia, las bandas criminales haciendo de las suyas y el principio de autoridad, pues por ningún lado, sin Dios ni ley y aquí no hay nadie que pueda controlar a las bandas criminales. Pero les decía que mmm, nos íbamos para los Estados Unidos, ¿por qué razón? Porque el presidente de los Estados Unidos, Gonzalo Donald Trump, dijo este fin de semana que se habían efectuado con éxito varias redadas en contra de inmigrantes ilegales aunque pues, eh, todavía las autoridades no han confirmado aún cuál fue su magnitud ni que empezaron esas redadas todavía, ¿no?
8: El presidente Trump ha dicho lo que usted dijo, que fue, fueron un total éxito las redadas que se tenían planeadas por parte de ICE, que es ese departamento de inmigración y control de aduanas en 10 ciudades. Sin embargo, también agrego eh, lo que usted dice, es que ninguna autoridad, ni siquiera la ICE, ha dicho cuántos migrantes se detuvieron, a dónde fueron llevados. Lo cierto del caso, Camila, es que al fondo tenemos a Manuchado con el Clandestino, que es sin duda alguna un himno de los migrantes. Y qué mejor que hablar sobre la situación migratoria, sobre ese tema que todos los días genera algún tipo de polémica en los Estados Unidos. Con una persona muy preparada, una persona que conoce mucho de este tema, y hablamos de Andrew Silly. Él es presidente del Migration Policy Institute y además es vicepresidente del Wilson Center, que es tal vez uno de los centros de pensamiento más importantes de los Estados Unidos. Señor Silly, desde Washington, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
15: Un gusto estar
8: con, contigo
15: y con los radioescuchas hoy.
8: Muchísimas gracias, señor Sili, por atendernos. Y yo quiero arrancar a, um, sobre cómo se puede escribir, no el tema de las redadas, porque no tenemos información verídica, sino la situación en la que están viviendo esos migrantes indocumentados que se encuentran detenidos, sobre todo en la frontera con México, allí en El Paso.
15: Mira, es, es una contradicción, contradicción cruel, porque por un lado las condiciones son terribles, y el discurso de parte del presidente Trump eh, ha sido muy negativa acerca de los migrantes, quieren infundir miedo a que la gente que no venga. Entonces, por un lado hay mucha crueldad y muchas condiciones muy, muy precarias. Pero por otro lado, la verdad es que el gobierno de Estados Unidos, por, por leyes existentes y por decisiones de los tribunales, está soltando casi todos los jóvenes en algún momento. A menos los mexicanos los regresan a México, pero son muy pocos. La, la gran mayoría son de Centroamérica y ellos sí, tarde o temprano, los dejan ir. Y las familias, igual que tienen menores de edad, los están dejando ir. Entonces la contracción es que los ponen en situaciones muy precarias, muy difíciles, muy crueles por un, un periodo de tiempo, y es esperando que se espanten un poco, las imágenes espantan a la gente, pero luego los están los están soltando. Entonces, lo la gente que, que está pensando migrar lo mira y dice, mira, nosotros estamos dispuestos a aguantar condiciones terribles en el cruce por México, en... en las condiciones en centro de detención en Estados Unidos porque sabemos que tarde o temprano nos van a dejar ir y vamos a cumplir con el sueño que tenemos y es el peor de los casos no y la gente sufre mucho pero al final tampoco hay una solución para, para tener algún control migratorio es el peor de las de las condiciones, un control falso y cruel
6: Señor Silly, pero mire, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ¿por qué razón, a pesar de las redadas, a pesar del discurso del presidente Donald Trump, hablando del muro, hablando de las restricciones, ¿cuál es la razón para que los migrantes centroamericanos y mexicanos sigan queriendo llegar a los Estados Unidos, cueste lo que cueste, cuando es tan difícil y cuando se pone tantas cosas en riesgo?
15: Mire, porque al final de cuentas su probabilidad de si llega en familia, o llega como un niño o menor de edad, es muy alto que entre entonces la, la verdad es el es, alguien quiere mejorar su vida está dispuesto a sufrir eh, y mira sufren mucho a mí la, en los casos de abuso en el cruce por México son muy altos la situación en de detención de Estados Unidos son muy difíciles pero si uno está dispuesto a sufrir para lograr una vida mejor es muy probable ahora con las leyes en Estados Unidos que te dejen quedarte un tiempo en Estados Unidos y te quedas indocumentado y nadie se va a dar cuenta, te va a encontrar nunca. Vas a vivir en las sombras, nunca vas a vivir una vida completamente uh, legal y abierto, pero vas a sobrevivir, ¿no? Entonces la gente está por la situación tan mal que está en Guatemala y Honduras y El Salvador y Nicaragua, sobre todo Guatemala, Honduras y Nicaragua, la gente está dispuesto a rifárselo, como decimos en, en, en México y Centroamérica, a arriesgarse, ¿no? A, están dispuestos a hacer ese viaje porque creen que, que al final van a lograr algo mejor y probablemente es cierto no y, y la verdad es que la solución tiene que ser al revés, el gobierno de Estados Unidos tiene que tener condiciones muy decentes para la gente, el gobierno mexicano también, hay que invertir en que la gente tenga dignidad pero sí hay que tener ciertos controles también el otro lado para que no todos entren, entren los que necesitan protección pero no todo el mundo porque genera incentivos para que mucha gente emigre que de otro lado no lo haría
8: Estamos conversando con Andrew Sealy, él es presidente del Migration Policy Institute y además vicepresidente del Wilson Center, que nos atiende desde Washington. Y hay algo que me llama la atención y seguramente a muchos oyentes, y tiene que ver la posición de México. México cambió radicalmente su posición en el tema migratorio por un acuerdo económico con los Estados Unidos, priorizar imposición de aranceles que afecten al mercado local para cambiar y para evitar que los migrantes mexicanos o centroamericanos pasen por su país y lleguen a los Estados Unidos. Con esta base, señor Silly, ¿está haciendo México un títere del gobierno de Trump sobre todo en el tema migratorio?
15: Sí, México está, no es un títere, pero sí está, sí está volvió rápido de una posición de respeto a los derechos humanos, de la facilitación de la migración a una posición de, de control como sea, ¿no? Entonces está haciendo un control con el ejército, la armada, la guardia nacional, con todos los fuerzos que tiene la mano lo están usando para para generar un control rápido en la frontera. Yo lo entiendo, a mí obviamente sería crítico para la economía mexicana que que se pongan aranceles, uh, y, y yo entiendo la lógica, pero si sí era un cambio muy brusco y yo creo que en medio hay una solución en que México genera su propia política migratoria que tiene, que tiene que tener controles fronterizos, todo país debe tenerlos Colombia lo tiene, hay que tener control, aunque es muy difícil con Venezuela pero, pero todos los países deben tener un control fronterizo, mesurado y al mismo tiempo políticas de visas y de, de asilo y protección, entonces pero ahorita están en ese momento simplemente responder al señor Trump y, y no dejar que, que se ponga que, que ponga los aranceles y, y lo entiendo pero, pero no sé si van a girar a una política nueva suya de su propia creación o simplemente van a seguir siguiendo las presiones que vienen del norte de la frontera.
6: Señor Sili, si tuviéramos que hacer este ejercicio, elegir, eh, por ejemplo, un actor en este escenario... ¿Quién es el gran culpable de todo este flujo migratorio que se está viviendo en la región? Porque se culpan los unos a otros. Estados Unidos, el presidente Trump, culpa a Centroamérica, pero también en Centroamérica dicen, oiga, en Estados Unidos no se tienen políticas para atender lo que pasa en la región. ¿Quién es el gran responsable?
15: Mira, es difícil. yo creo que el gran culpable son gobiernos que no invierten en sus países, ¿no? Y no están dispuestos a que, que siguen metidos en la corrupción, que, que no invierten en desarrollo de sus países, y, y que están en algunos casos persiguiendo muy directamente al, a los opositores, como vemos en, en Venezuela y Nicaragua, pero también están cómplices con el crimen organizado en otros países como El Salvador y Honduras y, y Guatemala. Entonces yo creo que, que, que hay que fincar, sobre todo en los gobiernos que en Haití también en Cuba ¿no? donde donde de veras dan razones de la gente para que salir yo creo, yo, yo creo que esas son las razones de la migración fundamentales pero también hay que culpar a los a los países que que no toman en serio sus políticas migratorias, ahí pongo Estados Unidos, México también en menor medida, pero Estados Unidos por ejemplo a mí lo que ves es una respuesta que dice, y eso no es solo Trump, eh Trump es el la expresión más cruda de esto, pero, pero eso ha sido histórica en Estados Unidos. Tenemos políticas migratorias que alientan la migración, porque realmente son muy laxas al final, pero apostamos siempre a la crueldad y al, al miedo para espantar a la migración. Y hay que hacerlo al revés, ¿no? Hay que ser más como los españoles, ¿no? Que, que sí hay ciertos controles, pero, pero también se trata con mayor respeto a los migrantes.
6: Pues, señor Andrew Silly, presidente del Migration Policy Institute de los Estados Unidos y vicepresidente del Wilson Center, mil gracias por atendernos hoy en mañana de Blue desde Washington. Feliz resto de día.
15: Un gusto estar contigo, ¿eh?
7: Peruano, clandestino, africano,
3: clandestino, marihuana <susurra> ilegal. Colombia está al aire.
10: Ya tengo televisor, netera, lavadora. Necesito plata para el computador y el equipo de sonido. Paga todo, te entrega 5
9: millones
0: de pesos para que estrenes o renueves en tecnología. Juega chance desde los 1,400 pesos IVA incluido y con las tirillas podrás participar. Son 40 bonos de 5 millones de pesos cada uno. Producción
2: validada hasta 31 de julio de 2019. Chance es un producto concedido y vigilado por la lotería de Bogotá.
0: Tiempo de vuelo a Cartagena Llega Éxito, wow, Colina y Unicentro con la mejor experiencia para todos sus clientes. Durante 77 horas sin parar, del jueves 18 al 21 de julio podrás sentirte como en casa. Disfruta de la unión de la experiencia física y la experiencia virtual en un formato omnicanal que solo en tu Éxito, wow, podrás encontrar.
6: minutos, continuamos, está buena la música, le gusta ¿no doctor Combo sí, y toda colombiana? Gustando.
1: Sí, me está gustando mucho y sabe que quizás es el día que más aprendo porque se le amplía uno el gusto musical.
6: Sí, y por eso es que le recurrimos a Gonzalo Lázaro y a sus listas de Spotify y dicen que él las arma para todos los oyentes de Colombia está el aire, ¿este quién es Gonzalo?
8: Camila, le presento una agrupación que para mí, junto a Superlitio y Diamante Eléctrico, son una de las tres más importantes que hay ahora en el rock alternativo de Colombia. Hablamos de Televite, oriunda de Bogotá, además con una canción que en lo particular me fascina. Se llama Gemas, el video es maravilloso, repito el nombre de la de, de la agrupación para que usted la busque. Se llama Telebeat. Doctor Pombo, rápidamente, salió la, la lista de las mejores aerolíneas del planeta, según Skytrax. Para usted, ¿cuál es la
1: mejor aerolínea del mundo? La de Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo es que se llama? Eh...
6: Eh, Qatar, Emirates, pues. Airways? Eh, no, Emirates Emirates sí. Emirates Siempre las de Emiratos Emirates o Qatar Airways Exacto. O todas esas sí, de, los, jugar, de los países petroleros eh, millonarios
1: eso, Y me disculpo con los patroteros que pensaban que era Bianca, No Ay, pero a mí Bianca me parece muy, muy buena aerolínea sí, sí, muy buena Pero no la mejor del mundo
6: Pero muy buena
8: Camila, para usted, ¿cuál es?
6: A mí, eh, no, se sabe que yo creo que Qatar Airways, me parece, de las que yo conozco, puede decir que me he montado en el avión, creo que Qatar Airways es maravilloso. Usted en Qatar Airways, en económica, se siente como en primera en, eh, en Avianca. Sí
8: es que estoy, usted es una crack Camino, usted es una persona de mundo, usted es una persona que viaja que, usted, que sabe y dice bien, Qatar Airways es la aerolínea más importante o la mejor del planeta tiene la mejor business class de todo el mundo le sigue Singapore Airlines la del Dr. Pombo Emirates puesto número 13 puesto número 4 para la japonesa Ana el puesto número 5 es para Katai en las 10 más importantes doctor Pombo no aparece ninguna de América Latina
6: y de Estados Unidos tampoco ninguna porque las gringas dice que es son malas y pésimas, o sea, son mejores las, las latinoamericanas que las gringas United es fatal American aviones de 1975 y pues el resto las low cost Delta Sí, Delta. Southwest,
8: es terrible. Delta, es, es malísima. Le doy le doy toda la lista, rapidito, los 10. Aparece Thai Airways desde Tailandia, Lufthansa obviamente. Muy buena También Lufthansa. le toca a usted, Camila. Pero Lufthansa eh,
16: es muy
6: eh, minimalista, ¿no? O sea, Lufthansa es lo necesario. O sea, nada, atienden muy bien. Atienden y muy son bien. son muy
8: cumplidos. cumplidos. Si sí. ¿Cuántas? Que yo no sé son si usted ha viajado en cuántas.
6: No, eh, eh,
13: Camila, permiso, pero vamos a hacer una pequeña, eh, un pequeño pre paréntesis de Lufthansa, porque pues... Ahí, todo sale muy bien, pero parece que cuando le salen mal las cosas a Luctanza, le salen es conmigo mal. Y, y ya he tenido, siempre que tengo problemas de maletas, es, es con Luctanza. Y sí es un verdad. servicio que es... O sea, Camila es testigo, y en estas vacaciones otra vez fue lo mismo. Y Pero hay que decir algo eh, importante sobre estas aerolíneas, y es que son aerolíneas muy importantes y muy buenas, pero que también tienen una cantidad de aerolíneas chiquitas, que son eh, como pegadas eh, en pequeñas alianzas, y a veces... Queda más la gran aerolínea por
6: culpa de las aerolíneas chiquitas. ¿Usted otra vez se le perdió la maleta a Ana Cristina? Porque ya Ana Cristina tiene el palito para que se le pierda la maleta. O para que no le llegue. <risa> sí,
16: el pero Camila, esta
13: vez... No, 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 pero esta vez tuve Consuelo porque nos mandaron a todo el vuelo sin maleta. Llegamos todo el vuelo enterito, llegamos y una señora de Lufthansa nos dice, eh, ¿cómo les digo? Es que llegó el vuelo sin maletas, un la vuelo entero. A la, Cristina,
0: a la Cristina la pregunta, ¿ya le llegó la maleta?
13: Sí, sí, sí. No, claro, porque es que eh, ahí, ahí es lo importante eh, que hay que decir, Oscar, y es que Lufthansa, como es una aerolínea tan importante y tiene como un sistema también, digamos, que anda también hace tantos años, inmediatamente toma responsabilidad de lo que la aerolínea pequeña hizo, es de esa aliada pequeña que se llama Air Dolomiti, que es una aerolínea, una aerolínea italiana chiquitica. Entonces ellos botan todas las maletas, pero a Lufthansa le toca responder, pues a las 12 horas todos teníamos las maletas, pero un avión entero sin maletas.
6: Pero si vio Gonzalo, yo ayer le respondí su quiz, su test de las cervezas. Y hoy también se lo volví a responder bien. Mañana me pone otro a ver si... Y respondo bien y cómo voy con mis preguntas. universal. Sí, universal. Sí. Por eso, es
8: que, es que yo puedo decir yo puedo decir que Camila Zuluaga es mi amiga. O sea, yo puedo compartir con ella y disfrutar del mundo porque ella me ayuda, me, me, me abre la visión.
6: Ah, bueno, pero entonces mañana me pone otro test a ver cómo nos va. Ahora mañana me rajo por estar de prepotente y de dármelas de mucho café con no, leche, no, como no, dicen. No,
1: muy bien, le ha pegado dos, eso va.
6: Oiga, le voy a quitar esta canción que me encantó, Gonzalo, me encantó. Y le voy a poner otra, le voy a poner otra porque los, lo, a usted lo voy a llevar a su niñez, al doctor Pombo creo que a la adolescencia y lo mismo a Hugo Mario, a Ana Cristina y a Oscar. Pero estoy segura que todos han oído esta canción y se van a acordar de un momento eh, de su vida y lo van a asociar eh, con alguna relación con alguien o, o simplemente con la película. I can see what's happening. What?
17: And they don't have a clue. Oh, They'll fall in love. And here's the bottom line. Our trio's down to two. Oh. The sweet caress of twilight. There's magic <laughs> everywhere. And with all this romantic atmosphere,
7: disaster's in the air.
6: ¿Se acuerda de esto, don Gonzalo Lázari?
8: Pero por supuesto, por favor, can you feel the love tonight? Pero esta versión no es la que yo tengo en mi cabeza, porque la que yo tengo en mi cabeza es la de Elton John.
6: No, Jones. es que esta versión es la que sale en la película. Es la versión en donde cuando usted va a la película, y Nala y Simba se están encontrando y enamorando nuevamente, enamorando, ¿no? Y se, pero se reencuentran, porque están, eran muy amigos chiquitos, y ahí es donde están, eh, pues enamorándose otra vez y suena esta canción. Esta es la de la película, no la de Elton John que se ganó todos los premios, sino lo que aparece cuando usted se ve eh, los dibujitos.
15: Es que le voy a
8: decir algo, si, si el Rey León más allá de la historia tenía algo interesante es la música, además una música compuesta por Hans Zimmer que es el gran creador de soundtracks y bandas sonoras de, de Hollywood, tal vez es uno de los más importantes y obviamente ese Can You Feel The Love Tonight que como usted decía la versión de Elton John fue la que ganó una gran cantidad de premios.
6: Mire, la película del Rey León, está, es que, Ana Cristina, Disney está en esta eh, cruzada por estrenar las películas que nos vimos todos cuando éramos chiquitos, o ustedes adolescentes, entonces ya vimos Aladino, se viene La Sirenita, y ahora se nos viene El Rey León el próximo 18 de julio, el 18 de julio se estrena, o sea, mañana. Sí, pero qué poder evocadores de la música, Camila, porque él mismo se acuerda
13: uno, y yo yo no sé ustedes, pero la llorada que uno se pega en el Rey León es una
6: llorada seria, o sea, sale todo el mundo de nariz roja. Ah, no, pues claro. Es que mejor dicho, yo no sé si uno puede hablar de, de, de Lion King, del Rey León, y decir que hace spoiler o no hace spoiler, porque todos no lo hemos visto, pero de pronto hay gente sí. que no. Entonces uno decir, oiga, esta escena es en la que usted llora, porque todos lloramos en esa misma escena, o sea todos.
1: Yo, yo lloré pero después. Pero además es
13: la música... Sí, claro, es, es la escena, pero la música, todo, es que hacen como una combinación en estas películas de Disney precisamente para que uno llore.
0: Esa escena lo que demuestra es que todos tenemos un corazoncito, ¿no? O sea, a uno le dice, ¿usted qué es tan indolente? Uno lloró en esa escena, entonces todos tenemos un corazoncito para llorar en ese momento.
6: Y ahí además dos personajes fantásticos que son Timón y Pumba, que ahí, mire, ahí empiezan a llorar, pues lo va a subir. <risa> Resulta que también Gonzalo hicieron... Para esta película, el remake del Rey León, esta canción ahora la va a cantar o la canta Beyoncé. Oiga la versión de Beyoncé que se la traje también.
7: I can see what's happening. I can't what? And they don't have a clue. Who's they? They'll fall in love And here's the bottom line
17: Our trio's down to two Oh, I get it The sweet caress of twilight Yeah There's magic everywhere It's everywhere And with all this romantic atmosphere
7: Disasters in the air
1: Pues, ustedes lloraron durante la película, lo cual es más que natural. Yo lloré después de la película porque ese mismo día, pueden creerlo, me votó mi novia. Me o, dijo, o sea, usted entró a la chao. película
6: con ella, salieron de la película.
1: <risa> me dijo chao y me dijo una frase, me dijo, pero tranquilo, Hakuna Matara. ¿Se acuerda usted de eso? Ay, pero, Hakuna Matara. Y yo yo no entendía. ¿Usted no vio la película? después pues, sí, y después ya entendí.
6: Hakuna Matata, que era o esa Matata. frase de Timón y Pumba que decía, no hay que preocuparse por nada. Hay que vivirla. Sí, sí, pero maravillosa, Hakuna pero maravillosa, Matata. Claro,
1: sí. Yo la veo ahora pero hoy en no día, entendí. 20 años después, y si le digo así.
12: No entendí qué tuvo que ver la, la terminación de la relación de eh, Rodrigo con la película. ¿O pues algo que, que la motivó a ella para.? <ríe> que tomar ustedes la se acuerdan por la, la música,
1: que por Timba, que por el rey, que por sí. todo. Yo me acuerdo porque me votaron. Yo también tengo ya. mi corazoncito. Sí, bueno.
8: Y déjeme decirle, Camila, que, que, que esta versión, que además está maravillosa, debo decirle. No sé si compararla con la de Elton John. Eh, hay una voz de un hombre y ese hombre es Donald Glover mejor conocido como Childish Gambino que es una de las grandes referencias del Rhythm and Blues y del Hip Hop y que además es el que le da la voz a Simba y acompaña a Beyoncé en esta versión
6: oiga, le voy a poner Hakuna Matata se la pongo rapidito porque me tengo que ir con Juanita que estuvo en México hablando precisamente con la gente eh, de la película le voy a acordar de Hakuna Matata para que se acuerde de cuando su novia le terminó y le dijo, oiga tranquilo, Hakuna Matata Hakuna
14: Matata, una forma de
3: ser. Hakuna Matata, nada
7: que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir.
6: A Aquí una disculpa, a Gonzalo Lázaro, y que nuestra productora, doña Jennifer Castiblanco, decidió ponerlos la versión en español. que porque es que Hakuna Matata no podía tener, no podíamos poner la versión en inglés? Yo ayer no, le dije, póngame horrible, la versión en inglés vale. Y ella, no, me niego, pongo en español
7: <risa> Qué
8: cosa tan horrible, de verdad Ahí yo sí tengo que meter la cucharada Yo no puedo ver Camila. una película doblada al español wow. completo
12: dígame Hugo Mario. pero, pero, pero no, no, no la pongan más por favor porque rodrigo pombo puede volver a llorar
7: <risa> tranquilo
12: rodrigo ya pasó ya
1: pasó eso no sé, un
6: saludo para la novia que lo dejó después del rey león que ya seguramente se va a acordar cuando vaya a ver la película pero mire vámonos con juanita que estuvo en méxico con los creadores del rey león
0: <risa>
16: Camila, después de 25 años, vuelve a las pantallas de cine El Rey León. Esta historia del cachorro de León, que es despojado de su trono por su malvado tío Scar, se convirtió en un clásico de Disney en 1994. Arrasó con la crítica y los premios, pese a no ser realizada por los más expertos, ilustradores y productores que tenía la compañía. Y explico este punto. Mientras y así, El Rey León, también Disney, se había embarcado en la realización de Pocahontas, una película que al ser la historia de una princesa tenía el éxito garantizado, así que se decidió encargar a los trabajadores más experimentados en Pocahontas y a los novatos en El Rey León. Finalmente todos sabemos cómo termina la historia y cómo la vida de Simba hizo parte de más de una generación. Estuvimos en México conversando con John Favreau, director, actor y productor que fue el escogido para asumir esta responsabilidad y devolvernos este film ahora con una apariencia mucho más real.
14: Pienso que es muy intimidante porque a veces cuando haces un remake tienes la oportunidad de mejorar algo de lo que se ha hecho en el pasado Pero aquí tú ves la película vieja y sigue siendo maravillosa El reto es ver cómo haces una nueva versión de esto, que sea como la anterior pero que sorprenda y tenga nuevas cosas Que no sea una repetición, esa es una gran responsabilidad y un enorme desafío
16: Además de ser una película muy personal para Fabro, que se declara fan de Disney desde siempre, El Rey León será un film muy tecnológico, pues el mismo director que estuvo a cargo del libro de la selva cuenta cómo los nuevos recursos e innovación hacen de esta versión una película para todos los públicos. Hablemos de tecnología. ¿Qué tipo de tecnología fue usada para esta versión del Rey León?
14: Sí. La tecnología de render ayuda a que las fotografías de los animales sean muy reales, de la misma manera como lo hicieron los artistas del libro de la selva, así que nosotros usamos realidad virtual que incluso da la sensación de ser una película en live action, aunque sea animada. Las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de hacer que esto se sienta diferente y nuevo comparado con la película original.
7: It means no
16: la música del Rey León puede ser una de las más importantes de Disney. Los fanáticos que vieron esta película Alcanzar la gloria en el 94 podrán cantar nuevamente la famosísima Hakuna Matata, interpretada por Timón y Pumba. Además, podremos escuchar una nueva versión de la canción ganadora del Oscar en 1995, incluida en la banda sonora de la cinta Can I Feel the Love Tonight. Interpretada esta vez por Beyoncé Que también le prestará su voz a Nala El amor de Simba
7: yeah,
16: yeah,
7: yeah, yeah,
16: Además hace unos días Hay que decirlo Se anunció el lanzamiento de un nuevo álbum Con el soundtrack de la película Llamado The Lion King The Gift Para el 19 de julio Un día después del estreno en Colombia
14: bueno, la música del Rey León es para mí perfecta desde el principio y tener a Hans Zimmer de vuelta para que supervise toda la música fue muy importante para mí. Queríamos asegurarnos de darle al público las viejas canciones que todos se saben y también había una oportunidad de incluir nueva música que encajara en el sentimiento de la original.
16: La apariencia de este remake es muy real debido a la tecnología usada en ella. Le preguntamos a Favreau si esto hacía que la película pudiera llegar a un público más adulto.
14: Yo creo que cuando tienes una buena historia Llegas a todas las audiencias Pero creo que el aspecto técnico La innovación de esta Tal vez va a dejar a la gente Que no quiera ver la película Pero a otros eh, van a ver Lo que puede hacer esta tecnología innovadora En cuanto al fotorrealismo Y es bastante sorprendente Ya que estábamos viendo todas las fotos Desarrollando, ya sabes, estas nuevas herramientas Para la gente que trabaja en la película Esto sería impresionante para nosotros Así vernos todos juntos en un solo, esta es una película de hora y media y va a ser muy emocionante verla con una audiencia que no la vio
18: antes
16: Sobre los personajes, Favreau nos confesó cuál era su favorito
18: oh, I, I like a lot I'm a dad.
14: Me gusta mucho Mufasa porque soy papá y todavía recuerdo la voz de James Earl Jones de la original y el discurso que él da no ha cambiado de la película antigua Expresa los temas, habla sobre qué es ser responsable, mirar alrededor de todo el círculo de la vida y por eso me gusta mucho ese personaje.
3: Everything you see exists together in a delicate balance, while others search for what they can take. A true king searches for what he can
16: give. El Rey León es una película que ha tocado generaciones y esta nueva versión seguro traerá grandes recuerdos a los que la vimos en el 94 y capturará la atención de los pequeños que hasta ahora conocerán la historia de Simba, Timón y Pumba. Hakuna Contigo Matata. Business, más soluciones para su negocio. Portafolio completo, fijo y móvil, internet fijo con las velocidades que usted necesita, paquetes postpago hasta con 50 gigas y planes móviles con descuento en internet fijo. Lo están asesorando para que su negocio esté conectado siempre. Puede llamar al numeral 503, Tigo Business. A
7: vivir así, yo aquí aprendí.
6: Estamos escuchando estreno del Rey León. ¿Se le va a ir a ver con sus hijos, Eduardo?
18: Pero por supuesto, estoy haciendo filita desde ya.
6: ¿Desde ya está haciendo? Es que yo creo que sí, toca sí, comprar sí. las boletas con tiempo.
18: No, pues. No sé si ya. Ese estreno, lo que fue. Por ejemplo, Aladdin. Yo no sé si fue tan taquillera Aladín, la versión de Aladín, pero también me, me gustó mucho. A me, me, me del, encantó. Sí, era una de mis películas favoritas cuando era niño y el Rey León era la más, le cuento.
6: El Rey León, yo tuve camiseta, cuadernos, eh, esferos, todo.
18: Que eso fue la época. Y, y lo maravilloso es que es tener la oportunidad de que prácticamente los hijos de uno vean la película. Es Pero, que eso es lo
6: maravilloso ¿no? que está haciendo Disney es ponerle el remake de la película que uno vio cuando era niño, lloró, sufrió, tenía uh -huh. todo el merchandising de la película y como a nuestra edad ya se tienen hijos, uno lleva a los hijos y los hijos la ven por primera vez y uno feliz, o sea felices los papás y los hijos, <risa> felices eh, tan los felices, cuatro, como diría Maluma. <risa> exacto, tan felices los grandes como los chiquitos. Oiga Eduardo, hace 24 horas habíamos dicho que que, se, que iban muy bien los arreglos de la vía al llano. ¿Pero y qué ha pasado?
18: No, pues imagínese que cayó otro gigantesco derrumbe que prácticamente acabó con todos los avances que se habían alcanzado en remover todo ese derrumbe que tiene bloqueada la carretera. Nos fuimos hasta el lugar, Carlos Andrés Pérez, que se encontró?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en el municipio de Guayabetal porque en los últimos días se han venido registrando fuertes lluvias, lo que han provocado nuevos deslizamientos de piedra y lodo en el kilómetro 58. Las obras avanzaban muy bien. De hecho, hacía falta más o menos unos 50 metros para que se encontraran los frentes de trabajo, pero este nuevo derrumbe retrasó los trabajos que se venían adelantando. Así lo confirmó Blue Radio Mauricio Rivera, jefe operativo de la Defensa Civil de Cundinamarca. En el fin de semana
18: un incremento de la lluviosidad y eso hizo que se saturara el talud, lo cual originó un desprendimiento de material que arrastró lodo piedras y nuevamente pues hubo un taponamiento sobre los sitios donde ya habían hecho recuperación de material y se tendría hacer el despeje de la vía
10: se cree que las lluvias habían provocado este nuevo derrumbe de más de 12.000 metros cúbicos de piedra y lodo. A esta hora avanzan nuevamente las labores de remoción y pues claramente esto retrasa de alguna manera la posibilidad de rehabilitar este corredor vial pronto. Desde el municipio de Guayaveta, Carlos Andrés Pérez. Blue Radio.
6: Gracias, Carlos Andrés. Blue Radio desde Villavicencio. Pero mire, Eduardo, me voy a ir eh, para el Tolima, en donde está Luis Eduardo, nuestro compañero del Olfato, porque tiene información. Eh, Luis Eduardo, bienvenido sobre el acueducto, el acueducto en el departamento del Tolima.
19: Sí, en
2: la capital de Tolima, Camila. Buenos días para usted y para todos los oyentes. El Olfato eh, hizo una revelación el pasado lunes y la Procuraduría tomó decisiones en las últimas horas que revisan mucho interés en la ciudad de Ibagué. Fue pues suspendido por tres meses el gerente encargado de la empresa de producto de alcantarillado de Ibagué, Mario Casas. Se pudo demostrar que el funcionario reside en un apartamento del contratista estrella de la entidad. ¿Quién es el contratista estrella? Se llama Didier Portela. Durante esta administración del alcalde Jaramillo se ha llevado todos los contratos que suman 14 mil millones de pesos, es el zar de la contratación en este gobierno y el gerente de la empresa vive en un apartamento suyo en el barrio Piedra Quintada, uno de los barrios exclusivos de la ciudad. Durante un mes desarrollamos esa investigación, logramos encontrar los certificados de tradición y las escrituras. El contratista tiene dos apartamentos en ese edificio, pero los tiene a nombre de sus hijos. Son unos jóvenes que pues, su capacidad económica no, tienen, eh, no, la cuen no cuentan con los recursos para comprarse dos apartamentos. Y eh, el funcionario llama la atención que antes de ser gerente, él era el evaluador de las licitaciones en las que resultaba ganador el señor Portela. Esta de investigación que se hizo generó esta consecuencia. La Procuraduría Regional de Tolima lo ha suspendido por tres meses e, y también ha iniciado una investigación disciplinaria en su contra.
6: Entonces, esto al final, ¿qué, ¿qué significa para la ciudad, Luis Eduardo? Para el para el acueducto como tal, estas investigaciones, lo que ustedes denunciaron, las decisiones de la, procura, de la Procuraduría para la empresa de acueducto de la ciudad, que finalmente es lo que le preocupa a la ciudadanía, la prestación del servicio, etcétera, etcétera, ¿qué significa?
2: Tiene varias, varios eh, puntos, Camila. Uno, la teoría que se maneja aquí en Ibagué es que eh, en el gobierno pasado, el de Falco fue en los Juegos Nacionales, para muchos eh, en los órganos de control, las fuentes de corrupción en esta alcaldía de, de Guillermo Alfonso Aramillo se centra en la empresa de acueducto. Allí hay cosas muy sospechosas, funcionarios que viven en apartamentos de los contratistas. Eh, con...
6: Lo empecé a perder, empecé a perder eh, Luis Eduardo, porque creo que usted está en, eh, en el celular y se y se fue la señal. Voy a mejorar la señal con usted, pero me voy a ir para, para un departamento vecino, me voy a ir para el Huila. ¿Qué pasó en Neiva, Eduardo? Pues
18: eh, una información de servicio a esta hora y es que en Neiva eh, hay paro de transportadores, tanto de buses como de taxis. En estos momentos no hay transporte y la gente está a punto de salir porque usted sabe que al mediodía la gente por lo general allí en esta ciudad va a almorzar eh, tal vez una siestica corta para después regresar a el trabajo en la tarde, eso posiblemente no va a pasar en la jornada de hoy porque hay paro en estos momentos están los transportadores sentados con los integrantes de la alcaldía intentando negociar a ver si llegan a un acuerdo y se levanta hoy mismo esa parálisis Ay,
6: Pues ojalá, porque si no la gente de Neiva que si es verdad, como dice usted, va a almorzar la a siestica, la casa claro. pues hacerla. pero además porque el calor que hace, que hace Neiva por eso se necesita la siesta sí, 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 porque sí, usted sí. imagínese trabajar con ese calor al mediodía por eso es la siesta, sabía que en España donde usted se quiere ir a vivir, eh, doctor Pombo, la siesta surgió por eso, porque trabajar al rayo del sol... De 12 del día, de 1 de la tarde a 3 de la tarde, pues es imposible. Entonces, mejor irse a la casa a dormir y después ir a trabajar más tarde, donde ya el clima es mucho más bueno, eh, ameno. La, diferen
1: la diferencia entre el Reino de España y Neiva es que allá hay estaciones y aquí no. O sea, uno podría entender el caso de Neiva y los huilenses, en cambio, el de los españoles, quizá de pronto haya algo, algún componente de ¿Usted, cultura. Usted qué dice el Reino de España y con sabía que. Un poquito que de vino y, como dicen ellos, la pijama.
6: Sab sabía que, que, en, que en el huila ellos se sienten el principado de Neiva, ¿no? Ellos allá en el huila se, claro, se conocen. No sé, como el, el Principado de Neiva. ¿Y el rey
18: Ellos... el Rodrigo Lara?
6: <risa> no lo sé, no lo sé. Oiga, pero... pero además
18: las vacaciones en España son larguísimas, ¿no?
6: Tres meses de verano. Ah, pues sí, tienen un mes de verano. Europa. Pero ¿sabe qué me parece maravilloso de España? Que es un mes de verano en donde de verdad para todo el país. Entonces, no, un, todo el pasa? mundo para. Un mes. Y usted, un mes se va de vacaciones. ¡Qué maravilla! ¿Qué? Todo el país paró y yo me voy un mes también y no me siento culpable. <risa> los programas de radio cambian. Llegan los programas de verano. Como
18: consecuencia del calor.
6: Exacto, como consecuencia <risa> del calor. Luis Eduardo, pero usted me estaba diciendo, retomamos la comunicación, con usted yéndonos para el Tolima.
2: Sí, Camila, que tiene repercusiones en la terminación del acueducto alterno. Es un acueducto que Ibagué necesita para tener eh, una reserva ante los crecientes del río Conveima, que es el que abastece la ciudad. Ese proyecto ha tenido muchos tropiezos y con la salida del gerente van a generar un golpe más que tendrá que llegar un gerente para terminar eh, esta administración. Y lo otro, va a generar problemas en la fiscalía, porque también tenemos conocimiento que la fiscalía está revisando, porque en esta administración ha habido todas las sombras sobre la contratación en la empresa de Ibagreña de Acueducto Alcantarillado. Contratistas que se presentan como únicos oferentes, que los, los contratistas tengan viviendo en sus apartamentos a los funcionarios públicos. Entonces, seguramente va a haber repercusiones, no solamente disciplinarias, sino también penales en la administración del alcalde Guillermo Juan
6: Luis Fernando, muchas gracias. Luis Fernando, eh, Luis Eduardo González del eh, olfato.com eh, Mil gracias por eh, por contarnos y por estar conectado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: Muchas gracias a ustedes, un
6: abrazo. Es que me confundí porque tengo acá a Luis Fernando que nos va a hablar precisamente Eduardo de la licitación eh, del SITP o, o no del SITP y de la fase 5 de Transmilenio uh -huh. y esto lo lanzó hoy la alcaldía de Bogotá. Hoy
18: se acaba de lanzar hace tan solo minutos. Estos van a ser los nuevos buses del SITP, es decir, los buses azulitos. Una licitación que va a tener una particularidad, Camila, y es que únicamente se va a admitir la llegada de buses eléctricos. Van a ser casi 600 buses los que van a llegar a la capital de Colombia. Luis Fernando Costa es que se trata
9: compañeros los saludo desde el centro de Bogotá para contarles que el distrito y tra empresa Transmilenio ya han anunciado la publicación de los pliegos definitivos de la primera etapa de la fase 5 de Transmilenio, esa primera etapa corresponde o esta fase 5 corresponde a los buses del SITP, los buses azules, que va a contemplar una flota 100% eléctrica son cerca de 600 buses cero emisiones, porque son eléctricos básicamente, y ha dicho el distrito que para para esta primera etapa, con la, los pliegos que ya han sido publicados eh, en el sistema SECOP, pues lo que dice básicamente es que las condiciones es que estos buses, cerca de 600 buses, deben ser absolutamente eléctricos. La segunda etapa, que es la que se estaría entregando a finales del mes de julio en esta licitación de la fase 5, ha dicho el distrito que contempla que sean con tecnologías amigables y se tiene aproximado que por lo menos participen o buses eléctricos o que participen buses a gas natural o que participen buses eh, con tecnología Euro 6, estándar Euro 6. Esto va a permitir a la administración distrital tener los buses 100% con tecnologías limpias. Con la adjudicación de la primera etapa, eh, Eduardo y Camila, lo que va a garantizar el distrito también, entre otras cosas, es convertirse Bogotá en la primera ciudad de Latinoamérica con la flota de buses eléctrica más grande en este lado del continente. Y también pues va a permitir, por supuesto, una mejor calidad del aire a los eh, bogotanos. Esta licitación de la primera etapa de la fase 5 de Transmilenio con los buses eléctricos del SITP se estaría adjudicando en el próximo mes de septiembre.
6: Muchas licitaciones va a dejar adjudicadas el alcalde Enrique Peñalosa antes de irse de la administración. Recuerden ustedes que hay elecciones en octubre y el alcalde pues está corriendo para dejar todo adjudicado. Yo no sé qué tanto piensen sus sucesores que también piensen de que les dejen todo adjudicado.
1: Bueno, hay que advertir que las adjudicaciones, digamos, en más de 85% que estamos hablando, son mega obras. Es decir, que sufrieron un proceso de planeación contractual de dos o tres años. Entonces, pues claro, pues este es el cuarto año, año de las adjudicaciones, y a partir del quinto, más bien sus sucesores van a beber de las mieles de poder inaugurar. Y, ¿Y son mega obras. Sí,
6: pero sí inauguran, porque muchas veces reversan, pues, sí. pues cuántas veces no dejaron listo Transmilenio por la séptima y no se dio han dejado muchas obras listas y se da el reversazo. Pues, eh, se que... dice
18: que el metro de, de Petro supuestamente estaba listo. Estaba también?
6: listo y, uh -huh. y Peñalosa lo reversó. Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con el que gane en Bogotá o la que gane en Bogotá las elecciones? ¿Continuará con las obras adjudicadas por el alcalde Enrique Peñalosa o dará el
1: reversazo? Pues yo espero que sí. Yo creo que Los candidatos ver. que van punteando, no ninguno de ellos ha manifestado hacer un reversazo. Lo de que pasa manera. es que el
6: alcalde se ha dejado una cantidad de cosas contratadas y está intentando dejar... Todo contratado, mejor dicho, vigencias futuras hasta lo que lo más lo posible, sí. Exactamente. Pues, Oiga, pero ya que estamos hablando de Bogotá, yo voy a hacer una pausa en las noticias tan serias y quiero hacer eh, hablar de una noticia muy importante, porque hoy primera página del periódico El Tiempo. Nosotros hemos venido apostándole aquí en Mañanas Blue al fútbol femenino cuando nadie le apostaba al fútbol femenino. Por eso ver hoy que en la primera página del periódico El Tiempo se habla del primer clásico capitalino del fútbol femenino. Hoy juegan Santa Fe, millonarios. Y estamos todos pendientes de ese clásico, don Pablo.
20: Por supuesto que sí, Camila. Ese partido no es solamente el primer clásico bogotano, sino el primer clásico regional en la historia del país, del fútbol femenino, por supuesto. 7 y 30 de la noche va a ser este juego en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá y que tiene algo importante también y es que es la despedida de Lacey Santos. Yo recuerdo que hace unos días ustedes hablaron con ella acá. Claro,
6: porque se va para el Atlético Exactamente. de Madrid.
20: ella fue campeona con Independiente Santa Fe en el primer torneo femenino que se hizo en Colombia. Es una referente del, del fútbol femenino en el país. Va a ser su último partido porque después de esto viajará a Lima con la Selección Colombia para integrarse a los Juegos Panamericanos y posteriormente ya pues irá a Madrid para firmar con el Atlético, algo pues histórico para nuestro fútbol. Por el lado del Clásico Capitalino y también pues de Leisy Santos en el Atlético.
6: Pablo, ¿cuánta gente cabe en ese estadio? Porque ya lo que me informan es que se han vendido 1.600 boletas. o yo, don Gonzalo Lázari, no para que después está. diga que no. Miércoles, no, pues, Clásico Capitalino. No, pues sí, ahí vamos. Pero, hoy sí, por portada... ¿Cuántas personas
8: caben en el Campín?
20: No, no. Pero
6: es que no es Campín, no va a ser Campín, va a ser Estadio de Techo. Por eso le voy a decir pregunto una cuánta cosa. gente cabe en Techo.
20: La cifra que Camila dice es importante por la hora y por el lugar. Porque, digamos, eh, Techo es una zona complicada, la que no suelen ir mucho en esos horarios, en los partidos de equidad. A partidos de equidad masculino no va tanta gente a veces. O sea, la cifra que usted menciona a veces no se, no se llega a ese número. Y pues le, le tengo, incluso ya que usted habla de eso, la, la boletería, la, la, los precios de las entradas para este partido pues que, que se va a jugar allí en Techo. Está Occidental General Norte a 25 mil Oriental a 20.000 mil y lateral norte a 10 mil pesos.
6: Oh, ¡Qué maravilla! Sí, es
20: barato, 1600, muy accesible. 1600...
6: 1600... Y pero ningún canal de televisión va a transmitir eso, ¿o sí? Sí. ¿Cuál? Díganme. Winsports. Ah, Win El
20: canal que... Tiene los derechos del fútbol profesional colombiano. Ah, o sea,
6: uno puede ver por Win el partido de las mujeres claro hoy, sí. millonarios contra Santa Fe. Para que vea, Gonzalo, que ese es un partido que para yo Para que sí, lo grabe,
8: Gonzalo. Que sí nos lo, vamos lo, no, a ver. No, lo voy a ver por Win. Sí, sí voy, voy señor. Para allá con las palomitas de maíz. Yo
6: sí, pues para que vea usted. Mañana mañana comentamos aquí con, con la gente de deportes. Son las 12 del día. Tres minutos, ya casi cuatro minutos. Es momento de conectarnos con el resto del país. ¿Por qué razón? Porque tenemos un invitado muy especial para las dudas que tienen muchos de ustedes sobre la libreta militar.
3: conectamos voces e ideas En este instante nuestra señal se conecta con todo el país Con todo el país Colombia está al aire
6: del día, 54 minutos. Le damos la bienvenida nuevamente a todas las ciudades del país. Y nos conectamos precisamente para hablar de un tema que generó muchas preguntas de los oyentes, doctor Pombo, cuando lo comentamos la semana pasada. Usted no es remiso, ¿no? Usted tiene no, su no, libreta militar no, 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 en pero, orden.
1: Pero por supuesto, claro. Es más, acuérdese que yo me, me regalé, ¿cómo es que se llamaba en esa época? Me, sí, se sí, se regaló. Me, me regalé Sí, se regaló al ejército. Y por escoliosis eh, salí no apto.
6: Y por esa razón eh, vamos a decirle a los oyentes que en minutos vamos a hablar con nuestro invitado aquí en cabina, con el general Gerardo Melo Barrera, que es el comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reserva del Ejército Nacional. Para que aclaremos todas esas dudas que ese día tenían los oyentes sobre el servicio militar y sobre la libreta. Exacto. Por eso, eh, pues a ver, de una vez dígale a los oyentes que pueden preguntar libremente.
1: Pues yo creo que esa es la pregunta, yo creo que la pregunta es así de directa. ¿Tiene dudas sobre el trámite para obtener la libreta militar? Envíenos sus, sus dudas, sus preguntas, porque aquí tenemos al mero mero, como dicen mero, los mexicanos. Al mero mero, como dicen mero.
6: los mexicanos, exacto. 316-415-7181. Ahí nos mandan sus mensajes, nos mandan sus preguntas, que acá el general, el mero mero, uh -huh. le va a responder sus inquietudes. Pero antes de saludar eh, al general eh, Melo, voy con una información que tiene María Camila Orozco sobre, sobre Odebrecht. Noticia hoy sobre ese gran escándalo de corrupción en América Latina.
10: El ex viceministro de transporte, Gabriel García Morales, que está condenado a cinco años de cárcel por los sobornos de Odebrecht, solicitó su libertad ante un juez. Se trata de libertad condicional, argumentando que cumplió las tres quintas partes de esta sentencia que cumple en la cárcel La Picota desde enero de 2017. El ex alto funcionario, el primero en ser condenado por este escándalo de corrupción transnacional, también aseguró que ha redimido parte de la sentencia con estudio y trabajo en esta cárcel de máxima seguridad. El ex funcionario fue condenado por recibir un soborno de 6.5 millones de dólares por parte de la constructora brasileña con el que la compañía logró la adjudicación del contrato para construir el segundo sector de la Ruta del Sol. Tras su detención, García aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía e inició un proceso de colaboración con las autoridades. Incluso fue el primer testigo en juicio en contra del expresidente de Corfi colombiana, José Elías Melo. María Camila Orozco, Blue Radio.
6: María Camila, mil gracias. Un absurdo, ¿no? Las cosas que pasan eh, con los investigados y acusados en Colombia, ¿no, doctor Pombo?
10: Sí, a
1: mí, a mí me me parece que las normas sí son demasiado laxas y los beneficios aún más, aun cuando hay que reconocer una cosa, que este señor sí habló, sí acudió a la política de delación, y fue gracias a él que se abrió el gran escándalo hay que reconocérselo también
6: Bueno, ahora sí, como les habíamos anunciado vamos a hablar de las libretas militares, porque muchas dudas hay de los oyentes y de quienes nos escucharon la vez pasada con el general Gerardo Melo, que estuvo con nosotros en la línea, pero ahora, como usted se ha comprometido General Melo vino a cabina, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros Buenas
17: tardes a la mesa de trabajo y buenas tardes a todos los oyentes cumpliéndote aquí para a ver qué requieren, qué dudas tienen sobre el proceso de reclutamiento
6: Pues muchas dudas porque ese día nos quedaron o por lo menos muchos oyentes dijeron bueno, quiero saber sobre la libreta militar empecemos punto por punto hoy en Colombia el servicio militar es obligatorio
17: el, el servicio militar es obligatorio y tienen que definirse de los 18 hasta los 50 años ¿Quiénes prestan servicio militar? Los que están entre los 18 y los 24 años.
6: ¿Por qué razón, si se firmó un acuerdo de paz? Se preguntan muchos. Hubo un acuerdo de paz en La Habana, ya no tenemos guerrilla de las FARC. ¿Por qué, si no, supuestamente no hay conflicto, la gente tiene que seguir eh, prestando servicio militar obligatorio?
17: Bueno, hay, hay temas de seguridad que no los voy a discutir aquí, pero mm. que... En nuestro país requiere la asistencia y el compromiso de todos los soldados para que puedan cumplir estas actividades y darle la garantía de seguridad a todos los conciudadanos.
6: Entonces, cuando usted se gradúa del colegio, ya tiene 18 años, empresa empieza a prestar o está pues, en la obligación de prestar general el servicio militar. Sin embargo, lo que pasa es que hay mucha gente que paga por la libreta militar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el procedimiento? Porque hay gente que termina pagando por la libreta militar y quienes no pueden pagar si les toca prestar el servicio.
17: Pues yo invito a todos los jóvenes que no acudan a tramitadores. El proceso es muy sencillo. Básicamente lo que tienen que hacer es verificar el primer paso, verificar cómo se encuentran en el, en el sistema. Esto lo hacen a través de la página www.libretamilitar.mil.co. Ahí pueden ingresar y miran el Estado. Si una persona, eh, miremos que quiere definir su situación militar y no ha hecho ningún proceso, ahí la página lo va llevando paso a paso, le pide que suba, escanee unos documentos y los suba al sistema. Una vez lo suba, el sistema le asigna un distrito militar. Y en ese distrito militar es la circunscripción que tienen asignados para todo el territorio nacional nuestros 60 distritos. Ahí tiene dos opciones. La primera, los citan, eh, miran si tienen alguna inhabilidad o lo citan a un examen psicofísico. Y en ese examen psicofísico miran si es apto o no es apto para el servicio militar. Si es apto, lo mandan a una concentración y ahí eh, es remitido a cualquiera de las unidades a prestar su servicio militar. Si no paga la cuota de compensación militar, la liquidación y obtiene la libreta.
6: ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es esa cuota de compensación eh, militar, General Melo?
17: Bueno, eso depende de la ley 1861, hay unas tablas para liquidar de acuerdo a su patrimonio y a los ingresos que tiene el núcleo familiar. Entonces, hace las tablas hay un, un precio asignado de acuerdo a esos ingresos de patrimonio.
6: Pero entonces, es decir, la persona más rica de Colombia, porque usted dice, dependiendo del patrimonio, ¿esa persona cuánto paga?
17: Bueno, eh, paga el máximo que pueden pagar de una libreta militar son 33 millones de pesos, es y el costo máximo, y lo mínimo son 124 mil pesos.
6: 124 mil pesos uh -huh. las personas que no salgan aptas, Esa. pero si usted sale apto, no hay posibilidad, puede pagar lo que sea, que bueno, le toca prestar el servicio.
17: Hablemos de, de la ley que ya fue sancionada, la 1961, en la cual crea un régimen de transición que van a beneficiar casi a 691 mil personas, que son remisas. Entonces, ¿cómo hace usted para saber si se acoge a esta ley o no? Cuando usted entra a la página y mira que está remiso y ve que está inmerso en uno de los 16 estados de excepción que tiene la ley, acude a nuestras convocatorias a, en todos los distritos, cualquier distrito le puede definir, lleva sus documentos soportes, paga 124 mil pesos y obtiene eh, su libreta militar. Estos 124 mil pesos básicamente es el costo de la elaboración de la libreta militar.
6: Mire, ahora voy a empezar. Mis compañeros tienen muchas preguntas, pero los oyentes sí. también. Y voy a empezar con una de los oyentes. A través de redes sociales estamos con el hashtag de Libreta Militar en Blue. Y estamos en este momento en Facebook Live, que lo, en eh, la cuenta de Blue Radio, para que el general le responda todas sus preguntas. Uh -huh. Y por ejemplo dice, Álvaro Prieto Muñoz, hola. Tengo una duda por la libreta militar. Tengo 48 años y no consigo empleo como vigilante precisamente por la libreta. Esa persona que tiene 48 años, que no tiene la libreta, ¿qué hace? Porque no le dan empleo? ¿Por qué no la tiene?
17: Ok. Inicialmente, lo, eh, como les dije al comienzo, una persona tiene que definir su situación militar entre 18 y 50 años. Uh -huh. Presta servicio militar entre los 18 y los 24. O sea, esta persona ya no presta servicio, servicio, pero tiene que definir situación militar. Entonces, el primer paso es mirar cómo está escrito. Si él tiene algún problema de estar en un estado de remiso, o sea, tener alguna multa que tenga que definirlo, o si, al contrario, eh, figura como no existente, o sea, que nunca ha hecho un proceso para definir situación militar. Entonces, tiene que, a través de la página, subir los documentos le asignan un distrito, va al distrito, paga la cuota de compensación militar y obtiene la libreta.
6: Mire, acá me dice Marcos Valdo Barajas Delgado también, que nos está viendo a través de Facebook. Dice, la página de la libreta militar se demoran mucho en contestar. En esa página de la libreta, ¿qué es lo que quiere decir y por qué se demoran tanto, general? Bueno,
15: si
17: quieren, hagan las preguntas en este mismo por la página de Miramos. El <risa> Nosotros tenemos Facebook, Comando de Reclutamiento y Control Reservas. Yo normalmente a veces contesto muchas cosas ahí, pero tengo personas que están en estos momentos despejando las dudas. Pueden hacerlo a través de la página www.libretamilitar.mil.co perdón, y pueden hacerlo en Twitter, reclutamiento co o pueden hacerlo a través descargando nuestra app tenemos una aplicación que se llama mi tarjeta militar o pueden llamar al call center 336-2211 en cualquiera de estos le damos información no tienen que acudir a tramitadores no se deben creer de esos procesos nadie tiene que por qué recibir plata en dinero efectivo hay una cuenta asignada que trabaja a través del ministerio de defensa eh, comando de ejército comando de reclutamiento o sea no, no tienen por qué pagarlo el proceso es muy sencillo ya te dije el costo de la libreta está en 324 mil y la persona que más tenga que pagar, pagará 33 millones de pesos porque su patrimonio, que son sus ingresos, y lo que tenga puede darle esta suma.
6: Muchas dudas e inquietudes ahí, no solo en Bogotá, sino alrededor del país. Usted estaba en general que esta es una mesa que está descentralizada, sí. y en Cali mi compañero Juan Mario tiene también preguntas porque pues mucha gente tiene dudas sobre el tema de la libreta militar.
12: Sí, general, hasta hace algún tiempo muchos padres temían enviar a sus hijos al servicio militar obligatorio pues porque estábamos en conflicto con las FARC. Lo decía Camila, ya el conflicto se terminó con la firma del acuerdo. Pero la gran pregunta es si sigue siendo como en años anteriores. Los bachilleres permanecían eh, durante su servicio militar en las bases militares y los regulares iban a los frentes de guerra. ¿Eso sigue siendo así o eso que, que cómo se está manejando después de la firma del acuerdo?
17: Nosotros tenemos solamente... ...una palabra para definir soldado, soldado, no existe soldado regular, soldado bachillero, soldado profesional, existe la palabra soldado... ...y ese soldado que se incorpora viene al ejército uh, por 18 meses, sencillo... ...ahora, eh, hay unos, unos que son convocados para ciertas clases de servicios, por ejemplo, para cuidar el medio ambiente... ...son soldados que tienen una calidad específica, que no van, como lo dice la ley... ...a su área de combate, sino que van a estar en ciertos trabajos específicos.
6: También en Barranquilla, mi compañero Oscar Montes, que está desde el norte del país, tiene más preguntas. Yo tengo el Facebook Live reventado, Oscar y también Twitter con muchas preguntas.
0: Así es, Camila, y nuestros seguidores y oyentes también están participando en el programa General Melo. Steven Camargo pregunta a Ley del Montes, en Colombia hay muchos colombianos que están con situación militar... ...por liquidar en liquidación y que están por encima de los 24 años lo que los categoriza como remisos de acuerdo a la ley. ¿Por qué no los cambian en su plataforma remisos y tienen que pagar cuota?
1: No,
17: la, eh, ¿Cómo adquieren la condición de remiso? Una persona que adquiere la condición de remiso es porque pasó su examen psicofísico, es apto para prestar el servicio militar y ha citado una convocatoria. Él no asiste a esta convocatoria. Él hecho el hecho del sistema inmediatamente, nuestro sistema misional, lo declara remiso o infractor. Es un infractor. Entonces, las personas que se encuentren en una connotación diferente, yo no puedo hacerles el cambio de remiso para que se acojan a, a, la, a la ley que fue sancionada. Y sencillamente también porque no solamente la ley los cobija, sino que tiene que estar inmerso en los 16 estados de excepción y tiene que acreditar estos estados de excepción para que pueda hacerse o acogerse a esta ley.
6: General, me hace otra pregunta una oyente y dice, mi hijo tiene 16 años sí. y se graduó del colegio, entra a la universidad siendo menor de edad. ahí ¿Cómo, cómo se soluciona esa situación?
17: Mire, eh, el joven tiene 16 años y, y, y lo aceptaron en la universidad. Básicamente... Dos, cualquiera de los distritos a donde él esté asignado, lo que tiene que llevar es la constancia de la universidad que esté acreditada por el Ministerio de Educación. Con esa constancia nosotros le damos un aplazamiento o puede obtener una libreta provisional. Esta libreta provisional va a dos años, pero digamos que el muchacho siguió estudiando. Los cuatro años duró allá. Se le puede renovar por dos años más esa libreta. Una vez termina sus estudios tiene que definir su situación militar porque así lo, lo establece la ley.
6: Pero en los colegios, hoy en día, ¿cómo funciona el sorteo? Me pregunta otra oyente. ¿Cómo es decir, usted se gradúa, de hecho, muchos eh, estudiantes están graduando ahorita y entran a la universidad en agosto, que son los de calendario B. ¿Cómo funciona ese sorteo en los colegios?
17: Nosotros, el Comando de Reclutamiento hace visitas a los diferentes colegios y se les da la información de cómo definir la situación. Pero cada ciudadano es el que tiene que acceder a la página, que ya les acabo de decir, subir su documentación y hacer el proceso para definir situación militar. No tiene que acudir a ningún tramitador ni nada, lo puede hacer por la, por la app que la tenemos descargada sin ningún problema.
6: Pero ya no es con balota ni nada, ya no existe. Porque yo me acuerdo no. en la época del doctor Pombo, sí, que... ese había el que era una caspa y el papá lo quería mandar al, al servicio militar y decía que a ese chino se lo lleven. Y de, no, es que de verdad, a mi hermano le pasó con un amigo y todo el mundo quería que al chino se lo llevaran y sacó la balota y, 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 no, 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 y no fue al no, ejército salvo, no y funciona, se salvó.
17: No funciona así.
6: Eso ya, ya, no, no, eso, no. Eso ya no, no existe, general. Así. No, señor. Mire, me dice otra, otra oyente: mi hijo tiene un bebé, tiene 19 años. ¿Ahí cómo hace? Si es bebé, eh, si es papá y solo tiene bueno, ese bebé.
17: él básicamente tiene que demostrar que es padre, eh, ustedes saben cómo lo, lo demuestra él con, con sus papeles, su, sus documentos, accede a la página, lo, el, una vez le asignen el distrito, el comandante de distrito va a verificar la documentación que él está soportando y declara si... Si es apto no es apto para prestar el servicio militar. Si es apto, le hacen un examen psicofísico va a prestar servicio. Si no es apto porque es una inhabilidad a la que tú me estás hablando, lo puede demostrar. Entonces pasa a pagar cuota de compensación militar y define situación.
6: 316-415-7181, me están preguntando por Internet cuál es nuestro teléfono para que hagan las preguntas. Ahí nos mandan su mensaje de voz por WhatsApp, Ana Cristina, con muchas inquietudes. Allá en Antioquia también me imagino que hay mucha gente con preguntas.
13: Sí, así es, General Melo, eh, le quería preguntar por los jóvenes, los adolescentes que están eh, próximos a presentarse al servicio militar y que tienen doble nacionalidad, ellos pueden escoger eh, si en cuál de los dos países eh, eh, hacen su servicio militar, de todos modos se tienen que presentar, ¿cuál es el sistema?
17: Sí, tienen que definir situación militar, pueden definirlo en cualquiera de los dos países. Nosotros cuando nosotros tenemos consulados, y en los diferentes consulados tienen una vinculación con un distrito especial que es el número 4 aquí en Bogotá y ellos se encargan de verificar la documentación que envían estos jóvenes y definen a través de los consulados su situación de militar.
6: Me están preguntando también, General Melo, en dónde sale la información de las convocatorias, de las citaciones y demás. Porque hay gente que se está graduando del colegio, entra a la universidad, ya tiene 18 años y quiere saber acerca de las jornadas.
17: Nosotros lo estamos haciendo a través de las redes sociales, inclusive para la ley 1961, que es un régimen de transición. Ya mandamos las fechas de las convocatorias. Tenemos nuestro pr próximo proceso de incorporación es del primero al 17 de agosto. Eh, en esta fecha todos los que quieran prestar servicio militar pueden hacerlo acercándose a los distritos y serán convocados para esa fecha a definir situación militar.
0: General Melo, me pregunta, que, me pregunta un, un amigo oyente, me dice que si hay algún impedimento físico para prestar el servicio. Aparte, se acuerda que en una época se hablaba de pies planos y de, del problema visual. ¿Cuáles son los impedimentos físicos que tiene una persona que, le, que, que hace que no pague el servicio militar?
17: Mire, cuando van al distrito militar, allá hay un comité psicofísico. Ese comité se encarga de verificar todos su, sus temas de, de salud y demás. Y las personas que creen que tienen alguna inhabilidad... Eh, el comité se la evalúa de acuerdo a los documentos que aporten para ese día, verificalo en, en la citación.
6: Mire, en este momento eh, nos envía uno de nuestros periodistas general que está haciendo precisamente en la página de registro de libreta militar del, eh, del Ejército aquí en Colombia y le sale la siguiente advertencia, le dice, advertencia, si el, el ciudadano consultado no se encuentra en la base de datos de ciudadanos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, desea realizar el registro, recuerde que para registrarse debe tener 18 años de edad, esta, esta esta imagen que le sale a nuestro periodista en la página de Internet, nos dicen muchos oyentes que les pasa lo mismo, que no están registrados y que les aparece este esta advertencia. Ok,
17: nosotros tenemos, eh, estamos conectados con 16 entidades del Estado, entre una de ellas es eh, la Registraduría. La registraduría hace verificación en línea por medio de nuestra plataforma FENIS si esa persona tiene algún inconveniente para incorporarse. O sea, si es realmente la persona que está presentando con la cédula. Si tiene algún problema, nos toca verificarlo si en la registraduría eh, el documento no corresponde o pronto tiene algún problema ya para solucionarlo. Le recomiendo que nos escriba a Comando de Reclutamiento y Control Reserva en nuestra página de Facebook. Mándeme sus datos si quiere ya y yo le hago el proceso de verificación.
6: General, hay muchas preguntas eh, que nos hacen aquí también a través de las redes sociales, por ejemplo, eh, Juan Conrado Mendoza y otros tantos, sobre los hijos únicos. ¿Los hijos únicos eh, todavía existe esa, esa normatividad de que el hijo único está exento de prestar servicio militar? Sí,
17: existe todavía. Lo único que tienen que hacer es acreditar que es hijo único. ¿Cómo lo hace? Mediante una EPS.
6: Y acá también eh, me escriben otros y me dicen sobre la sobre la libreta militar provisional. Yo saqué la libreta militar provisional, que sí. es cuando usted se gradúa siendo ¿Sí? menor de edad, pero todavía no le solucionan eh, su problema. Obviamente, como esta situación que estamos leyendo, pues debe haber muchas alrededor del país. Díganos el trámite directo que hay que hacer para que la gente le solucionen el problema de la libreta okay. militar.
17: La libreta militar provisional se la despidió un distrito. Esa libreta provisional tiene una duración de dos años y puede ser ampliada a dos más lo que tiene que hacer es ir al distrito, porque eso tiene una, una fecha de vencimiento. Y ahí, si ya terminó sus estudios, va a ser convocado al examen de actitud psicofísica y mirarán si presta o no es acto el servicio militar.
6: Y otra pregunta reiterativa general, que tal vez la habíamos hecho la vez pasada, que estaban, eh, pregun que estaban preguntando y que estábamos hablando con usted, y es esto pareciera que fuera un eh, negocio, porque digamos, si el mínimo es 124 mil pesos que usted paga por la libreta militar, sí. que es esa plata, esa, esos 124 mil pesos, pues multiplique por la cantidad de personas que sacan libreta militar, ¿qué hacen con esa plata?
17: <risa> bueno, miren, eh, nosotros el recaudo lo hace a través de una entidad bancaria, los recursos no entran a, a, al comando de reclutamiento, son recursos del Ministerio de Defensa, y no sé qué hagan con esos recursos, pero tengo entendido que con eso es que nos, los equipos que utilizan los soldados son comprados. Las botas, los uniformes, el material de aviación y todo eso. Yo, la verdad, no no sé si exista en el Ministerio de Defensa algún comité que lo hagan, pero sé que los recursos son utilizados para el gasto y defensa nacional.
6: O sea, usted no es el que maneja la plata. Usted no. simplemente maneja el procedimiento de la libreta militar y de reclutar al que esté remiso. <risa> Hugo Mario.
17: Oiga, Camila. Y Ana Cristina, yo sí quisiera
12: preguntarle al general Melo, eh, ¿qué está pasando por estos días cuando la mujer ha ganado tanto espacio en diferentes sectores de la sociedad colombiana con las jóvenes que quieren prestar el servicio militar?
17: Bueno, básicamente la ley...
6: O sea, oh, qué pena, general. ¿Usted lo que nos quiere poner es servicio eh, militar obligatorio a las mujeres, Hugo <risa> no, pues, Mario? Eh,
12: como la mujer está reclamando permanentemente igualdad, entonces quiero saber si tienen derecho a prestar el servicio militar. Seguramente habrá muchas jóvenes que en Colombia lo quieren hacer. Seguramente
6: general. tienen derecho, ya nos dirá el general Melo, a prestar servicio militar. Lo que pasa es que lo que deberíamos abolir es el servicio militar obligatorio para los hombres. No querer bueno, implantar a las mujeres. Yo
12: sí quisiera saber si una mujer quiere hacerlo si es recibida en, la, en el ejército,
17: eh... general. Es voluntario, o sea, eh, no es un tema obligatorio, es volu voluntario y de acuerdo a las necesidades de la fuerza eh, hacen este tipo de incorporaciones, pero es voluntario, no es obligatorio.
6: Pero es decir, si yo me quisiera regalar, yo estoy en edad, ¿podría regalarme? si. Sí. ¿Y si me, ¿O no me claro, podría así. regalar, general?
1: ¿No? No, no porque es 18-24. 18, la rellenos, 18
6: la Ah, es 18-24. Ah, sí. Acuérdese
1: que definir la situación es distinto a prestar el servicio militar. Mm -hmm, correcto.
6: Ah, sí, señor. Usted solo puede prestar servicio militar hasta los 24. Diecio... Exacto.
1: Define
17: situación de 18-50, pero presta servicio militar de 18-24 años. ¿Y,
6: las, y, ¿Y han tenido muchos casos de mujeres que se regalan para prestar el servicio militar?
17: No, pero sí si hubo una época en... En la institución que aceptábamos las mujeres para el servicio militar, pero es sí. un es un estado de necesidad de la fuerza y eh, previa solicitud de la persona o la mujer que quiera hacerlo. Pero pero no creo que se regalen, Camila, creo que le prestan un servicio a la patria.
6: No, pues es que normalmente, no, pues se dice se regala, ¿no? Porque eso eso decía, eso dijo Pombo no. que cuando estaba él se quería no. regalar Algo al ejército popular.
17: y no pudo. Y no ni regalado pre, a Prestan pre, pre, <ríe> el servicio militar, es un, honor, es un honor ser soldado en el ejército. Exacto.
6: Claro que sí.
13: General Melo, yo le quería preguntar por la objeción de conciencia. En este momento tenemos varios oyentes con esa misma duda.
17: Bueno, este proceso, hay un comité interdisciplinario que se conforman en las zonas. Ellos hacen su solicitud por escrito y este comité verifica y evalúa este proceso para poder declarar este estado de excepción.
6: Pero sí, General, pero sí, eh, que, sí, discúlpeme, Oscar, pero sí puede presentar usted objeción claro. de, de conciencia y en qué casos le dicen a uno que sí, o sea, que estudian.
17: Ya en la documentación, porque básicamente este Estado es mirar por qué no lo quiere hacer. O sea, y hay una condición que, por ejemplo, ¿por qué no puede portar armas? ¿Por qué su religión o su condición social o no lo deja hacer o, o sea, religiosa? Pri
6: son principalmente objeciones de conciencia sí. que tienen temas religiosos eh, eh,
17: vinculados. Sí, pero lo que hace el comité es esto: es verificar la situación porque son situaciones independientes para cada uno. Entonces hacen la
0: solicitud a un comité y ahí les define. Sí, general Melo, eh, pregunta es Negrete de Barranquilla, en mi caso tramité la tarjeta militar siendo menor de edad y está con el número de la tarjeta de identidad, hasta ahora nunca me han puesto problema, pero me gustaría saber si debo actualizarla para que aparezca el número de mi cédula de ciudadanía. Eh, yo le
17: recomiendo que ingrese a la página y verifique si está ahí registrado y no tiene ningún problema. Si le genera alguna, algún reclamo, pues puede generar un cambio y lo va a hacer con, con su cédula de ciudadanía sin ningún inconveniente.
6: Antes de su pregunta, doctor Pombo, tenemos una pregunta de un oyente, Doris Giraldo, que dice, eh, por favor, una aclaración sobre el servicio militar para jóvenes con discapacidad intelectual. Aunque son exentos, ¿deben pagar también eh, el trámite de expedición de libreta militar? Es sí. decir, usted con la condición física no le da para prestar el servicio militar, igual usted tiene que pagar la libreta.
17: Exacto, tiene que ir al comité y el comité le va a determinar si ese es un estado de excepción y tendría que mirar si él es remiso y tiene esta condición, no pagaría la cuota de compensación militar porque se la condona, pero si no, tiene que pagar cuota de compensación militar.
1: Oiga, mi general, estamos hablando de un tema interesantísimo con una cantidad de preguntas de nuestros oyentes y yo no me quiero desviar de el cómo están interesados en cómo sacar la libreta militar, cómo regularizarse, pero me interesaría una sola respuesta, sí. el por qué prestar el servicio militar y no vale decir que porque lo dice la ley no, no vale decir que porque lo dice la ley haga, haga, hágase de cuenta que no existe Pe esa pero ley. Además, ¿por qué uno debería prestar el servicio pero militar? además
6: porque hay gente que considera que no debería existir Exacto. el servicio militar obligatorio Pre precisamente en por Colombia su y que eso va en contra de los derechos humanos y en contra de los derechos de los jóvenes sobre todo
1: precisamente por su respuesta yo quiere más allá de entrar en, en si eso no es de derecho fundamental eso yo quiero, ¿por qué? por qué usted que llevaba 40 años en el servicio 40 años prestándole un servicio a la patria, ¿por qué hacerlo?
17: Me pregunta a mí y se la va a responder personalmente. Sí, claro. Eh, para mí es un honor ser soldado de esta patria. Fuera de que soy general de la República, soy un soldado. Eh, a mí me atrae mucho servir a la gente. Me atrae mucho servir al país. Para mí es un honor portar el uniforme. ¿Y por qué es un honor? Porque cuando uno va a las diferentes regiones apartadas de, del país, áreas que son muy lejanas... E encuentra oportunidad de brindarle apoyo a la población, encuentra la oportunidad de gente que tiene muchos problemas y puede uno darle la mano, eso lo llena uno... No hay muchas cosas que no son el dinero, es algo que es la vocación misma, le da la alegría de ver a un niño feliz, de que vea a un soldado eh, prestándole seguridad en un área, ayudándole a desarrollar los diferentes programas que se pueden llevar por el Ejército Nacional a las diferentes regiones del país. Eso realmente es estimulante. A mí me ayuda, hay otros que los médicos les tendrán otra vocación. Ustedes los periodistas que hacen una labor tan importante también tienen algo de vocación que tiene que uno gustarle, eh, amar esta profesión. Yo lo hago porque me siento convencido que es un honor servirle al país y sacar estos procesos tan importantes adelante.
6: Claro, lo que pasa es que esos procesos y ese honor debería ser voluntario, no obligatorio. Pero a mí no pues, me obligaron. Eh. A usted no lo obligaron, pero sí a muchos jóvenes. <risa> y mire, tengo una pelea con mi editora general que me dice que mucha gente en Colombia piensa que el servicio militar ya no es obligatorio. Aclaremos, general, el servicio militar en Colombia es obligatorio. Sí. Es mentira que no sea obligatorio. Es, obliga es obligatorio. Es
17: obligatorio. Constitucionalmente, artículo 16 es obligatorio. Ley 10, 1861 eh, artículo 11 eh, dice que el servicio militar es obligatorio para todo joven que sea mayor de 18 años hasta los 24 y define situación hasta los 50.
6: Pero entonces, ¿por qué la confusión? Mi editora es una periodista informada y dice hay una ley 48 que dice que confundió a la gente. ¿Por qué la yo gente los, se confundió?
17: Yo los invito a que lean la ley. Eh, sí, perdóname, aquí la tengo. Eh, ¿Me ayudas a, a, a sacarla? Aquí está en el artículo 11, si mal no estoy, en el primer renglón. Habla sobre la obligatoriedad de prestar yo, servicio. Yo militar. le ayudo, yo
1: le ayudo, que yo siempre tengo mi constitución. <risa> a ver, pero, sí, loco, me, pero me como me Diana
6: me dice constantemente que es que ya no es obligatorio, le digo que sí, que es obligatorio el servicio militar en Colombia, bueno, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero eso ya es una opinión.
1: Bueno, en pelea entre mujeres, aquí viene entonces Rodrigo Pombo y dirime: artículo 216, inciso, inciso final. No, no la ves. ley. La ley determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar, le hace obligatorio, y las prerrogativas por la prestación del mismo.
17: ¿Me permites hacer la salvedad aquí? Eh, claro. Está diciendo, ley 1861 del 2017, artículo cuarto, servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría de edad para construir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la fuerza pública.
6: Es decir, es obligatorio, sí. para que y por eso estamos hoy hablando con el general Melo, para que muchas mamás, que son las que nos están contactando, y papás que están preocupados sobre cómo tramitan la libreta militar para sus hijos, para eso está el general Melo aquí. Y Alex García me hace la siguiente pregunta, general Melo. Tengo una pregunta, yo estaba en liquidación con la ley anterior, y por el proceso de convergencia a la nueva ley, no terminé el proceso. Ahora aparezco como aplazado. Ya había subido los papeles a la plataforma y ahora no sé qué hacer.
17: Eh, ahí tendríamos que mirar, si quieres escríbeme tus datos por la página que te acaba de hablar, Comando de Reclutamiento y Control Reservas, mándame tus datos y los verificamos en el sistema, porque este cambio de las tablas de liquidación, tendremos que mirar cuál es su patrimonio y sus ingresos que tiene el núcleo familiar, o si es independiente para saber la tabla que le dice el estado de liquidación.
6: Ana Cristina, ¿qué otra pregunta tienen los oyentes precisamente para el general Melo? Sí, yo tengo un oyente de Medellín que prestó servicio militar
13: y él dice, por favor, hablen de las semanas que se reconocen para pensión a quienes pagamos servicio.
17: Ok, hay muchos beneficios que tiene el hecho de prestar servicio militar. Eh, tiene prioridades en sitios de trabajo, tienen prioridades en las escuelas de formación militar de, de medias becas o becas para acceder a los mismos programas. En los programas de educación también tiene servicios. Si usted presta servicio militar... Eh, básicamente, cuando ingresa, pues su sistema de salud es reconocido, tiene un porcentaje de 234 mil pesos, que es un porcentaje de asignación de, de dinero, y pues lógicamente su vestuario y la comida que no lo paga. Cuando termine su servicio militar, tiene prerrogativas en educación, en trabajo, en pensión.
6: General, vamos a pedirle y vamos a escuchar algunos oyentes que se comunican con nosotros al 316-415-7181. Hemos leído las preguntas de los oyentes a través de las redes sociales, pero también escuchemos las voces de ellos a través de WhatsApp en el 316-415-7181 porque aquí los queremos escuchar.
3: En Mañanas Blue los escuchamos.
18: Muy buenos días para la mesa de Blue Radio. Saludos. Mi pregunta es... Cuando yo tenía 21 años, yo me presenté al servicio militar, pero no fui alto, no pasé la prueba. Entonces, pues, yo no seguí haciendo las vueltas sobre la libreta militar, porque siempre me decían que valía 600 mil pesos. Y pues, hoy en día tengo 30 años. Quisiera saber si qué se hace en ese caso. Muchas gracias.
17: Eh, gracias al oyente por su pregunta. Mire, eh, lo primero que le recomiendo es ingrese a la página www.libretamilitar.mil.co y mire el estado en que se encuentra. Si fue declarado por una inhabilidad de actitud psicofísica pues no tiene que prestar servicio militar entra el proceso de liquidación que es el pagar la cuota de compensación militar entonces hay que llevar, subir unos documentos va al distrito, le hacen el proceso de liquidación con esos recibos tiene 90 días para cancelarlos y una vez los cancele, le entregan la libreta militar.
6: General, sobre la antes de ir con otro oyente, sobre el debate que estábamos y que tenemos constantemente, mi editora y yo sobre el servicio militar obligatorio nos dice eh, un oyente canábico objetor, así se llama a través de Twitter y me dice, no Camila, es obligatorio obligatorio definir la situación militar, eso es lo que es obligatorio. Al general le recomiendo que lea la ley que sancionó Juan Manuel Santos.
17: Yo la acabo de, de leer lo, el artículo de la Constitución, creo que me ayudaron a leerlo, y les acabo de leer la ley 1861 que fue sancionada también hace tres años. Eh, ¿Cómo lo interpreto yo? El servicio militar es obligatorio en el sentido de que tienen que definir una situación militar. Y la situación militar se define básicamente si es apto prestando servicio militar, si no es apto paga de cuota de compensación militar y, y tiene su libreta. Ese es básicamente lo que la ley dice. Entrar a discutir sobre cómo interpreta la ley eh, o la constitución no me corresponde a mí hacerlo.
6: No, es que por eso eh, le digo, porque muchos oyentes, y esa es eh, la, la, la pregunta y la confusión que tenía mi editora y que veo... Que hay, una, que hay muchos oyentes que están confundidos. ¿Es obligatorio el servicio militar? Volvemos y repetimos.
17: Sí, es obligatorio.
6: Básicamente. Me dice acá otro oyente, Sneider Patiño. Por favor, lo que pa eh, miren lo que me pasa. Fui víctima del robo de mi libreta militar y quisiera saber qué debo hacer en estos casos. Si a usted le roban la libreta militar, ¿qué hacen? Eh, se
17: si acerca al distrito, paga un duplicado que vale 124 mil pesos y obtiene la nueva libreta.
6: Doctor Pombo, a ver... Esto y... va a seguir preguntando por, no, no, uh, por no, el no, tema no, filosófico. No me voy a
1: meter en temas filosóficos. <risas> si uno es no, así facilito. Yo voy por la calle, me llama un militar, un sargento, el que sea, y me dice: muéstrame la tarjeta militar, y yo no la tengo que pasar. Pues
17: básicamente lo van a convocar, pero lo que son las antiguas eh, mal llamadas, eh, batidas, eso eso está prohibido por la, por la ley. O sea, la Corte usted, Constitucional
6: lo prohibió, lo prohibió a usted en la calle. Si no tiene libreta militar, ustedes no lo pueden montar en un camión y llevárselo, pero antes eh, sí se sí, hacía, sí, general.
17: Sí, lo, lo, lo citan en este ejemplo que me estás colocando, lo van a citar al distrito para que haga una convocatoria para que defina su situación militar.
1: ¿Pero me da una cartita, una citación así sí. formal o sí. simplemente me sí. dicen nos vemos no. a No, no, le dan un... Ah, okay.
17: oiga... Sí. General, qu quiero
12: preguntarle por quienes ya prestaron el servicio militar obligatorio. Sí. En caso de un conflicto internacional, y no me estoy refiriendo a ningún caso en particular que haga parte de la coyuntura actual de Colombia y sus vecinos... La reserva es llamada a partir de
0: qué. De, de, ¿Cuánto tiempo después de haber puesto o sea, el servicio? ¿tiene,
6: ¿Tiene miedo, Hugo Mario, en, en caso de no, que de algo pronto. se complique en la frontera, que, no. de que lo llamen?
1: Prepárese, Hugo Mario. Pues no. no, al revés, usted ya es inapelado. Palomar. Bueno, nosotros, nosotros
17: tenemos. Un registro eh, amplio sobre la reserva. Tenemos creo que un millón ochocientos mil personas registro como reservistas, entre oficiales, oficiales y soldados. En un estado de excepción, el gobierno nacional lanza la, la concentración de ellos y nosotros organizamos las unidades para definir cómo harán este proceso.
6: Si una mamá tiene mellizos, que acá me está preguntando una, tengo mellizos, tienen 18 años, se graduaron del colegio, si los dos salen aptos, ¿los dos hijos terminan en el ejército no, general?
17: No, uno, bueno, si los dos quisieran eh, voluntariamente prestar su servicio militar lo podrían hacer, pero la ley le dice que solo uno tendría que... ¿Y cómo escoge? ¿A ¿Ustedes
6: ponen a la mamá a escoger? No, 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 no. No, 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 es que me parece una situación muy difícil. Imagínese sí. que usted tiene hijos, tiene gemelos, son hombres, 18 años, se graduaron del colegio, tienen que prestar el servicio militar obligatorio y a mí me toca escoger cuál de los dos va a prestar el servicio. Bajo el
1: supuesto de que ninguno de los dos quiera ir.
6: Bajo el supuesto de que... Pero preguntémosle eso al general. General, <risa> a ver, ustedes deben tener un porcentaje, que realmente, no, no, okay, de no. los aptos para ir a prestar el servicio militar. ¿Cuántos quieren ir y cuántos no?
17: Volvamos a, a la misma pregunta. El servicio militar es obligatorio. Yo no defino la mamá eh, a quién quiere llevar, los dos tienen que solucionar. Lo que pasa es que la ley le dice que uno no puede estar los dos eh, al mismo tiempo prestando su servicio militar. Uno tendría que ir y el otro una vez termine o si voluntariamente quiere hacerlo, los dos entrarían.
6: Es decir, uno primero y otro después se puede. En ese sí, caso, sí, claro. los que tienen gemelos mellizos dice, mire, Ejército de Colombia, General Melo, mis dos chinos, diría la mamá, mis dos hijos van a prestar el servicio militar. Sí. Primero va uno a la universidad, se gradúa. Y, y mientras ese estudia, el otro está en el servicio militar. ¿Sí? Y viceversa.
17: Básicamente.
6: Ese, hacen hacen ese acuerdo. Ana Cristina, usted tiene mellizos, ¿no? Es que <risa> Ana Cristina claro, es la que tengo... tiene mellizos. Sí, sí, sí,
13: yo tengo mellizos, y pero la pregunta es, si uno paga servicio militar en otra parte, el que queda acá lo tiene que pagar acá.
17: En otra parte te es refieres si tienen a una otra. Doble o sea, ellos, tienen,
13: ellos, ellos tienen doble nacionalidad. Si, uno, si en su uno, otro país, si en su otro país paga el servicio uno de los mellizos, el otro sí lo tendría que pagar acá o ya con ese. El que,
17: que el, el que está aquí tiene que de definir dos. situación militar acá. Si el otro definió por intermedio de un consulado o en otro país su servicio militar, pues él ya no tiene que empezarlo. Ya definió situación.
6: Mire, acá hay una pregunta. Sí, esa es
17: la pregunta, perdóname. Si es así la pregunta.
6: Esa ¿sí? es la pregunta, Ana Cristina. Sí, 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 esa es la pregunta, okay. exactamente. Y acá, quizá por un imaginario colectivo que, que existe, yo no sé si sea imaginario colectivo o sea realidad, general. Y me dice Viviana Bocanegra, a través de Facebook, que lo está viendo, y dice, General, ¿por qué los muchachos de estratos 5 o 6 no prestan servicio militar, o es que casualmente no son aptos?
17: No, esa, es, esa no es una, es una interpretación, pero todos tienen que definir situación militar, y yo no soy el que defino quiénes van o quiénes no van. La ley le dice, usted tiene que presentarse, y allá hay un comité que lo establece, y si usted es apto para prestar servicio militar, no tiene ningún problema médico, tiene que ir a prestar servicio militar. Y conozco jóvenes de diferentes estratos, si lo quieres llamar así, que ah, están prestando servicio. Militar. Que no
6: hay nada más horrible que hablar de estratos, ¿no? eso lo deberíamos abolir. Sí, sí, pero correcto,
17: pero lo están utilizando... De acuerdo, uh, no, 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 de acuerdo, general.
6: Mire, Luchi Ramírez me dice, me hace una pregunta a través de Facebook, también que me parece muy interesante, porque dice, si un muchacho está en proceso de liquidación, pero él ya trabaja en una empresa, tiene 24 años, vive en otro país y se mantiene por sí solo, la liquidación la tiene que pagar los papás o la liquidación tiene que ir por cuenta de su sueldo. Esto es una mamá que Dice, yo no le quiero pagar, Chino, la libreta militar, porque usted ya se mantiene por sí solo, hágame el favor y paga usted. Pero como él está en otro país, ¿ahí cómo se hace? Ahí el que tiene que responder es el mayor de edad, no los papás.
17: <risa> bueno, ahí lo que él tiene que demostrar es su independencia. Básicamente que él es eh, independiente y no es. Está... ¿Así tenga
6: 24 años, general?
17: Está definiendo situación militar. O sea, claro. yo conozco, discúlpeme lo que les va a decir, conozco jóvenes de 30 años que
1: todavía están Ma en su casa. Los no, pero, los papás. Pero, pero entonces quizás la pregunta eh, sí. de la oyente si la interpreto bien general es al revés. El papá sería el que tiene la obligación de demostrar Correcto. la independencia de su hijo para decirle, chino, vaya usted y pague esa cosa. Sí, sino no se lo voy a pagar yo. Pero, pero, pero perdóname, usted... pero
17: el que tiene que definir la situación militar es el joven, Exacto. no el papá.
1: Por Entonces, eso, pero si el joven dice, oiga, yo vivo todavía abajo de las de mi mamá, ¿quién paga? <risa> sí, de verdad. ¿Quién paga? Es que no, eso, es eso es lo una que buena es. Pregunta, por, por eso. Por eso sí, estoy no, diciendo.
17: Correcto, pero eh, vayamos al ejemplo. Él está trabajando. Él es independiente, él se él se, uh, se sostiene solo. Okay. Él tiene que definir situación militar, pero tiene que acreditar esa independencia económica que, que okay. lo. Gen hace. General.
1: Ah, pero
6: espéreme, espéreme sí, una pero... pregunta, Oscar. Pero es que ahí hay, hay un punto interesante. Acreditar independencia económica, porque acuérdese que la libreta militar está supeditada a la declaración de renta. Uh -huh, y seguramente los, de, los papás tienen un patrimonio mucho mayor y declaran uh -huh. renta. Entonces, si él acredita su independencia, que él de verdad trabaja y se sostiene por sí solo, pues le Van a cobrar la libreta militar de acuerdo a las propiedades que él tenga, que Correcto. por supuesto son mucho menores que las de sus papás. Por eso es que el, el men, pues el de 24 años, el chino, como dicen los papás, tiene que acreditar que es que él es el que se paga sus cositas y no los papás, para que no le hagan, en este caso, Correcto. entre comillas, el tumbado tú al lo, ejército. Tú lo general. dices
17: correctamente, la declaración de renta,
0: eh, cuando tú lo haces, tú miras qué, qué personas están bajo tu cargo, ¿no? Claro. General, ¿cómo se define el sitio al, que va a, 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 al sitio donde va a prestar el servicio militar el joven? Es decir, porque muchos padres dicen, yo no quiero que el hijo mío lo manden a Putumayo o lo manden al Guaviare, digo, a un enfrentamiento, a que, este, que corra el riesgo del enfrentamiento. Yo prefiero que se quede en una, en una oficina en Bogotá. ¿Qui ¿Quién define el sitio donde va a ir el joven? A, ¿A prestar el servicio?
17: La fuerza. Eh, yo básicamente lo que hago es el proceso de concentración y la habilidad de, de los muchachos y la fuerza determina en qué parte del país va a prestar su servicio militar. No lo estipulo yo.
6: General, hay otra pregunta que hacen eh, los oyentes. Usted ya dijo, existe todavía la normatividad del hijo único. Es decir, si usted sí. es hijo único, está exento de prestar sí. servicio militar. ¿Cómo se define hijo único? Porque puede ser... Que si es hijo solo de la mamá, hijo solo del papá o hijo único del matrimonio. Acuérdese que hoy en día hay muchas situaciones familiares.
17: Básicamente tú lo puedes hacer con la EPS. O sea, cuando tú registras los datos allá de las personas que están siendo sostenidas, llamémoslo así, en el sistema de salud, ahí saben si no hay nadie más registrado por cada núcleo familiar. Entonces ahí uno puede acreditar que realmente ese hijo único no tiene ni hermanos ni hermanas.
12: General, ¿las gafas eximen a, a los jóvenes de prestar el servicio? ¿Una
6: miopía <risa> o
17: un astigmatismo? ¿Vas a ir a prestar? No
6: <risa> No, ese ya no puede, ese le toca no, Sí, la prestó, reserva Son las reservas no, mire, del ejército
17: el, Yo les repito nuevamente Hay un comité psicofísico que establece eso. Yo decirle si sí, bueno si usted tiene un estado de miopía de tanto a tanto no 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 lo determino yo lo determina el comité de actitud psicofísica.
6: Antes de ir con los oyentes que se comunican con nosotros a nuestra línea de WhatsApp me dice Alexander Niño Ávila estoy impresionada como son los papás los preocupados por sus hijos no los que preguntan sobre la situación militar y dice ay acá se me perdió mi hijo sale en el sistema de liquidación el médico lo dio inhábil pero no ay, es que se me pierde pero no eh, le han subido la inhabilidad qué debo hacer general. Okay
17: si quieren mándenme los datos, ya tienen la página, la vuelvo a repetir, en el Facebook pueden escribirme comando de reclutamiento y control reserva, háganlo si quieren ya, en este momento envíenme sus datos y lo verificamos en el sistema porque hay algunas preguntas que tengo que mirar el registro que tienen en el sistema para poderlos orientar, entonces escríbame que les contesto inmediatamente
6: mire Claudia, Patricia Rivera dice mi hijo es hijo único y quiere prestar el servicio militar, quiere ser como pombo, Se quiere regalar al, al ejército y dice la mamá, pero no me lo mandan para el monte Ay. o sea, eso como, de verdad eso dice la mamá aquí no, en no, sí, no, Facebook. ¿Ahí, ahí ¿Cómo se soluciona
17: esa situación? No, no, no. Eh, yo no puedo definir para dónde él va a ir a, a ser seleccionado. Si él voluntariamente, siendo hijo único, quiere prestar el servicio militar, lo puede hacer. O sea, el consentimiento es de él.
6: Pero no es que la mamá ponga a condicionales ah, no, no, de que, que, que me lo me dejan no, en Bogotá o me lo dejan no, en Cali o en Medellín. Eso sí no
17: lo puedo yo establecer. Pero lo que sí, sí ha
12: pasado desde hace algún tiempo general es que los jóvenes pueden prestar el servicio militar obligatorio en el ejército, pero también en la policía. ¿Eso cómo se define? ¿Quién determina si es ejército o policía?
17: No, nosotros hacemos las convocatorias y en, en, la, en el registro que hace el ejército nosotros determinamos es básicamente el servicio militar dentro de la institución del ejército.
6: Bueno, hemos hecho muchas preguntas eh, de digital, de Facebook, de Twitter. Vamos con la gente que no tiene ni Facebook ni Twitter y que nos escriba a través de WhatsApp 316-415-7181.
11: Buenas tardes, mi nombre es Ricardo González, les hablo de la ciudad de Bogotá, quisiera saber, tengo dos hijos remisos de 20 y 22 años, están estudiando en la universidad y no han definido su situación militar, quiero saber qué tengo que hacer para definirla,
17: muchas gracias, buen día. Eh, muchas gracias por su pregunta, si tiene dos hijos que están en la universidad y ellos eh, están requiriendo definir su situación militar, acérquense en, o ingresen a la, a la página que les dije www.libretamilitar.mil.co Ahí está, eh, pueden saber exactamente en qué estado está, pero si él está estudiando con la constancia de la universidad que está acreditada por pues, el Ministerio de Educación, podemos aplazarlos los muchachos y una vez terminen de su carrera pueden definir situación militar. Si sí, Los dos no se van a ir a, al tiempo a prestar servicio militar, pero pueden definir su situación militar ahí.
6: General, y una última pregunta de Digital. Gloria Patricia Monsalve dice, tengo dos hijos, pero la menor es una niña en condición de discapacidad con síndrome de Down. Mi hijo es mayor, que se gradúa en el 2020 de bachiller. ¿Tiene que prestar el servicio militar o ahí aplica el tema de hijo único o
17: no? No, porque ser hijo único es que no tiene ni hermanos ni hermanas. En este caso tendría una hermana pero si quieren envíenme la, la, la información y lo verificamos en el sistema.
6: General, usted se tiene que ir y le agradecemos enormemente que haya venido aquí a estar con nosotros Me... en, en Mañanas Blue respondiendo las preguntas de todos los oyentes y quedan muchas más, pero hagamos un resumen de lo más importante para que la gente que se conectó con nosotros eh, pues tenga claro. Uno, el servicio militar es obligatorio. Sí. Dos, el servicio militar va desde los 18 hasta los 24 años.
17: Y definen hasta los 50.
6: Y después usted tiene que definir su libreta militar uh -huh. hasta los 50 años. Es Correcto. decir, usted puede ser remiso hasta los 50. Sí. Básicamente, si no sí, ha solucionado pasa, su libreta pase, militar.
17: Ahí le generan como infractores unas multas, ¿no? A medida que va pasando su, su tiempo. O sea, me explico, usted lo convocaron y fue declarado como infractor. Por cada año que usted deja pasar, tiene que también una tiene que pagar un pecunio adicional.
6: Si usted no tiene la libreta militar, eh, por ejemplo, hay empleos en donde no lo contratan porque eh, no tiene la libreta militar. Necesito. ¿Qué otras limitaciones tiene no tener libreta militar y su situación militar definida?
17: Bueno, eh, básicamente hay muchos sitios y es obligatorio en algunas entidades que le ofrecen trabajo en el Estado que tiene que presentar su libreta militar para acceder a ese cupo.
6: Hugo Mario, usted tiene una última importantísima.
17: No,
12: sobre eso justamente, ¿qué pasa con el empleador general que eh, le da un, una vacante que emplea a una persona que no tenga definida su situación militar? ¿Qué tipo de sanción eh,
17: tiene, podría conllevar esto? Tiene una sanción, pero no de, no en este momento no tengo claro qué tipo de sanción le hacen a la empresa. no, no lo no tengo y, claro.
6: y por último, la otra claridad para la gente que se conectó con nosotros hace poquito. En la libreta militar... Cuesta, después de que usted le hagan el estudio de la declaración de renta, etcétera, etcétera, como mínimo, lo mínimo que usted paga en este país por la libreta militar es 124 mil pesos sí. y lo máximo general son 32 millones de pesos.
1: Sí. Y, sabe, Esto, bueno, y una más, si usted me permite, Camila, dígame. me parece importante concluir que ir al, a prestar el servicio militar no es lo mismo que ir al infierno. Que satanizar, y estigmatizar ese servicio no, 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 no hay lugar, me parece a eso mí. Eso es, y yo creo que es lo digo opinión. yo, Por eso, como estamos en, en resumen, y si lo dije el general, si lo interpreto más general, no, me corrige. Me,
17: yo no sé, me, me tengo que ir, pero si me permiten ustedes, quiero despedirme de la siguiente manera.
6: Claro, despídase, general. Mm
17: -hmm. eh, quiero mandarle un mensaje a todos los soldados que en este momento están escuchando este programa en todo el territorio nacional. Un soldado, un soldado es un héroe de la patria. Hay soldados en estos momentos que garantizan que muchos de nosotros, muchos de los que me están escuchando, podamos ejercer la libre locomoción en este país. Eh, que puedan trabajar, que la gente se sienta segura. Les mando un abrazo fraternal, porque... Hay muchos soldados que en este momento están en los cerros, están en los llanos, están en la selva, garantizando que nosotros podamos tener la tranquilidad que tenemos. Entonces, un abrazo para ellos enorme. Y a los oyentes que, que tienen dudas sobre reclutamiento, les dejé las páginas donde pueden consultar. Es...
6: A ver, acá se las ponemos en, 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 en la imagen a los que están en Facebook Live. www.libretamilitar.mil.co Ahí todas las preguntas. Sí. O en Facebook, comando de reclutamiento y control de reservas. En Twitter, reclutamiento co Y la aplicación... Ah, ¿tienen una aplicación y todo? Sí. No la diga. Sí, la mi tarjeta app. militar. La mi tarjeta app. militar. Y tienen el call center, que es el 3... 36, 22, 11. Le van a llegar muchas preguntas, pero no saben la cantidad de preguntas que estamos
17: es, teniendo. Estamos la gente? prestos a contestarlas todas las preguntas. Que ustedes tengan un abrazo. Gracias por invitarme en acá. Era un compromiso que teníamos claro los sí. dos acá. Estoy cumpliéndoles. Un abrazo y mil, mil gracias.
6: General M. Melo, mil gracias por haber venido. Comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional. Respondiendo todas sus preguntas. Hoy, precisamente, que vino el General Melo, es miércoles. Y los miércoles nosotros tenemos aquí Centenarios sí, y señores, hace 200 años nació el ejército colombiano, ¿no? Más o menos, pues cuando se... Ahí son los primeros ejércitos nacionales.
1: Bueno, no, no sé... Si sí, nació corcha. como
6: tal, como institución, pero no, sí. No, como
1: institución, quizá incluso después, eh, sino al revés, en 1810, eh, con el grito de independencia. O sea, unos años ah, antes sí, y el señor. ejército hace mucha alusión al ejército libertador. Entonces, yo creo que ahí podríamos tener una imprecisión de nueve años.
6: De una, una imprecisión histórica. Oiga, pero es que es miércoles. Nosotros todos los miércoles tenemos miércoles de Bicentenario. Nos mandaron desayuno incluso de los hoteles. La cosa más chistosa, Hoteles NH, que es una cadena española, por cierto está haciendo una especie de celebración a propósito del Bicentenario, usted vaya al hotel y come comida típica criolla colombiana, porque se suman a la celebración del Bicentenario. Y hotel de cadena española ah,
7: qué bien, que nosotros nos <ríe>
6: Independencia de los españoles y la cadena de hoteles está haciendo se está sumando a las celebraciones del bicentenario un saludo a los que nos mandaron los desayunos deliciosos pero es que también se está lanzando precisamente este 20 de julio se va a lanzar eh, la campaña para motivar el orgullo nacional y el amor eh, por la bandera se llama o el hashtag que van a utilizar es vive tu bandera y hashtag más colombiano que nunca esto Yo no soy tan fan de los temas patrióticos, Ana Cristina, porque el tema del patriotismo a veces puede ser peligroso, que eso lo vivió, por ejemplo, Europa en, en la Alemania nazi, o también lo que pasó en Italia, o que, lo que pasó en España con Franco. A veces los nacionalismos son peligrosos, pero de todas maneras hay que ser orgulloso del país de uno y, de, y apoyar estas campañas de vivir Colombia y vivir la bandera. Sí, muy cierto Camila, lo que pasa es que hay personas
13: que eh, tienden, sobre todo cuando hay eh, de por medio ideologías nacionalistas, pues que tienden a, a crear un, una relación extraña con los símbolos y esos símbolos eh, pasan a ser otra cosa distinta a lo que son originalmente y, y representan eh, cosas completamente distintas y ahí es donde, donde el término patriotismo se vuelve y, y
6: la palabra patria y patriota empieza a a desfigurarse. Flavia Santoro es la presidenta de ProColombia y precisamente nos va a contar de qué se trata esta campaña que va a lanzar, lanzar el, el, eh, el sábado a propósito del, del Bicentenario. Lo que pasa es que nosotros tenemos Bicentenario los miércoles, todos los miércoles aquí en Mañanas Blue. Doña Flavia Santoro, bienvenida, mil gracias por atendernos.
19: Gracias Camila a ti por la invitación y qué bueno que hagan esa introducción para aclarar que esto no es un tema de fomentar el patriotismo, que pues vale la pena fomentarlo, pero nosotros lo que queremos más es resaltar la colombianidad, lo que significa la bandera para todos y cada uno de los colombianos, lo que reflejamos y lo que nos puede significar a nosotros el vivir la bandera. Este sábado 20 de julio queremos que todos los colombianos en Colombia y que los colombianos en el exterior sientan la colombianidad y se sientan nutridos por la bandera, se sientan a, a, cobijados por la bandera colombiana para que nos acompañen a ProColombia en esta labor que hacemos de vender un gran país que es Colombia, de promover la inversión extranjera directa, de atraer a los mejores visitantes no residentes y a poner en todas las vitrinas del mundo los mejores productos de Colombia, que todos los colombianos que viven en Colombia sepan que estamos listos para promover a Colombia y que a través de la bandera sintamos esa colombianidad, ese talento, esa alegría, ese positivismo de los colombianos. Y por supuesto ahí también aprovechamos para apoyar la campaña del Bicentenario.
6: Pero entonces específicamente desde ProColombia y la campaña que se lanza este 20 de julio, ¿es que doctora Santoro? ¿Qué es lo que se va a hacer? Son varias
19: cosas, eh, y qué bueno que me lo preguntes porque tiene varios factores. Lo primero es eso lo que te digo, lo de la colombianidad. Nosotros tenemos un trabajo muy articulado con las embajadas en el mundo que se llama Conectados. Entonces, en el mundo, a través de nuestras oficinas de ProColombia y, y a través de las embajadas, estamos promoviendo que los colombianos se sientan orgullosos de ser colombianos y se unan en torno a la bandera. Y aquí en Colombia lo que queremos hacer es que todos los colombianos también nos sintamos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, y que a través de la bandera, de izar la bandera, reconozcamos que somos maravillosos, que esa colombianidad se, se, se viva a flor de piel como se hacía antes, es más lo que queremos hacer, y entonces pues van a haber varias actividades eh, al mismo tiempo. Eh, la primera, pues, por supuesto, el hashtag de Vive Tu Bandera, si nos ayudan a replicarlo. Y ustedes y los empresarios, ustedes los medios. Y los empresarios son los héroes de toda esta estrategia, porque son ustedes los que nos ayudan a promover todas estas campañas. Pero adicionalmente vamos a hacer, por ejemplo, un tour del graffiti, precisamente en el barrio 20 de Julio, en donde lo que queremos es dejarle a Bogotá como un paso de la independencia con todo esto de Vive Tu Bandera e internacionalmente, a través de las embajadas, hemos logrado, por ejemplo, que el Sky Tree en Japón, en Tokio, se ilumine con eh, los tres colores y llamar la atención aquí está Colombia, Colombia está lista para recibirlos los colombianos se cree en el cuento, los colombianos se sienten orgullosos de su bandera, de ser colombianos, es no es más más un tema de colombianidad que de patriotismo lo que estamos tra promoviendo con el Vive tu Bandera. Doctora Santoro, pero usted nos dice, el Skytree en Tokio, eh, ¿dónde más va a haber
6: iluminación el 20 de julio con los colores de Colombia? para además para que ustedes nos manden esas imágenes y poderlas ver.
19: Claro que sí, va. mira vamos a tener por ejemplo el Cristo Rey de Cali en Monserrate, la Torre Colpatria, entre otros, van a haber muchísimos, y pues lo que queremos es que esto sea el inicio de un Vive tu Bandera.
6: El inicio de un vive tu bandera, claro que sí. Pues doctora Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, creo que se me fue eh, la comunicación, pero vive tu bandera y estamos ahí nosotros de Bicentenario. Desde que empezó este año nosotros estamos celebrando, ¿no? Eso sí, no nos tenían que decir los de Procolombia. Nosotros empezamos desde desde que comenzó el 2019. Sí,
1: sí. No, a mí me encantan este tipo de campañas, pero para serle muy franco, no entiendo la diferencia entre la colombianidad y el patriotismo no, no, patriotismo, no, 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 pero sí la colombianidad, la colombianidad, la colombianidad no entiendo la diferencia, pero bueno
6: pero igual hice su bandera.
1: No, claro, pero por supuesto, por eso digo, a mí me encantan este tipo de cosas, pero pues para serle fiel a la balanza, pues cuál es la diferencia, no sé.
6: Oiga, lo que le decía, los postres que nos mandaron, los típicos, eh, y les vamos a mandar allá Oscar, Hugo Mario y Ana Cristina, nos mandaron bocadillos, que es delicioso, bocadillo nada más colombiano. beleño, veleño. Veleño, uy, que es delicioso, uy. que es el rico. A mí me gustan todos, pero es que sí, este con, con queso. Que, exacto. No, pero el bocadillo con veleño quesito. con queso creo que es el mejor postre que existe en la humanidad. <ríe> También está obviamente el arequipe, que ese es muy colombiano, las achiras, claro. que las achiras del Huila, deliciosas. Claro, uf y además son gluten free sabían las achiras sí, no sí, sí, claro las achiras no médico, tienen sí. gluten ahora, ahora que hay tantos celíacos hay de estas galleticas que tienen eh, como eh, mermelada vez. de mora y mermelada de uchuva las que son las galletitas de ojo esas también son súper colombianas la
1: de tienda de pueblo buenísimas
6: deliciosas están las panelitas las panel... sabe que no nos mandaron panderitos a mí me encantaba ese, ese comercial de la vivienda que era el, el abuelito ahogándose sí, sí. Y, el, y el niñito le decía abuelito ¿quiere otro panderito <ríe> no nos mandaron pero nos mandaron copia del tampoco? Manjar blanco, no, nos mandaron arequipe y nos mandaron claro. eh, bocadillo con arequipe. Pero manjar blanco, no, no mandaron. Y mandaron coffee delight. Mejor dicho, les mandamos allá a Cali, a Medellín y a Barranquilla todos los regalos del Bicentenario. Porque nosotros todos los miércoles en Mañanas Blue somos Bicentenario.
3: Una liberación. La independencia. Colombia es Bicentenario.
9: Disfruta de minutos ilimitados para hablar por WhatsApp en planes post pago ETB desde treinta mil pesos mensuales. Llama ya al tres siete o ingresa a etb.com. Aplican términos y condiciones.
2: Es sencillamente
11: extraordinario, señoras y señores. Lo sentimos Sumamente emocionado.
3: ¿Sabía usted que más de 600 millones de personas siguieron en directo el alunizaje de la misión Apolo 11 a través de la televisión? Este y otros 49 datos en el especial de Bla Bla Blue: 50 años del hombre en la luna, con Esteban Cruz. Del 15 al 18 de julio: 50 curiosidades que usted no sabía de la carrera aeroespacial. Bla Bla Blue: de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Llegó el aniversario de Muebles Tugó para renovar su hogar comprando con sus tarjetas de crédito
4: Da Vivienda. Reciba el 0% de interés difiriendo a 6 y 12 cuotas en todas las tiendas Tugó a nivel nacional. Válido del 29 de junio al 28 de julio de 2019. Consulte términos y condiciones en www.davivienda.com. Da Vivienda.